0: Al Chile. Mis amigos, soy
1: me Las mujeres estamos molestas. Llevo seis
2: años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Muchas y les Bueno, ya saben, nosotros salimos
3: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
1: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio en donde decimos las cosas al Chile. Miércoles 5 de abril, de plena Semana Santa, y de muy buenas noticias, oigan. Esta noche vamos a platicar sobre, vamos a seguir con este análisis, sobre la compra de estas 13 estaciones que antes eran de Iberdrola y que ahora son de la Comisión Federal de Electricidad. También vamos a seguir hablando sobre este tema energético, pero esto es maravilloso. También tenemos que tocar un poco el tema del INE, porque seguimos con estas transiciones maravillosas, pero digamos que la noticia más importante que les tengo que dar esta noche, y de verdad es que es de las más importantes, es que no hay plazo que no se cumpla. Simplemente no hay manera en que las cosas no caigan por su propio peso. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento. Porque hay congresistas ¿escuchen ustedes? Congresistas de Estados Unidos aparte demócratas que están pidiendo investigar a nada más y nada menos que al secretario general de la OEA, a Luis Almagro, por delitos que constituyen un motivo suficiente para sancionarlo y destituirlo de su cargo. Básicamente las acusaciones son por su comportamiento poco ético. Sí, Estamos hablando de Luis Almagro, con el que se van a acusar los del PRI. El Luis Almagro, con el que se van a acusar los del PAN. El Luis Almagro, con el que se fue a acusar Silvano Aureoles. Estamos hablando de Luis Almagro, el que ha estado detrás de los golpes de Estado como el de Bolivia el que desde su posición en la OEA ha traicionado la democracia. De ese Luis Almagro estamos hablando. Es una gran noticia que por fin los demócratas o quienes sean, en este caso son demócratas, hayan despertado. Es maravilloso para que por fin lo puedan investigar. ¿Quién es también Luis Almagro? Evidentemente amigo de Lorenzo Córdoba. Esto, esto es maravilloso, así que vamos a seguir con esta noticia. Si me permiten, les quiero compartir este tuit que sube eh, en la Internacional Progresista con esta carta. No Es una carta de, de cuatro, se las voy a leer completita, para que vean de qué se trata esta Carta en donde solicitan investigar a Luis Almagro, es del Congreso de Estados Unidos, la están enviando al secretario Anthony Blinken y también se la están enviando al embajador de la Organización de los Estados Americanos, a Francisco Mora. ¿Qué es lo que dice esto? Vamos a inhalar, exhalar y contar hasta mil para vamos a poder, vamos a a entender de qué se trata esto. Dice lo siguiente. Creemos que las organizaciones multilaterales desempeñan un papel fundamental en la diplomacia internacional, proporcionando una plataforma para el diálogo constructivo y la cooperación que ayude a avanzar en objetivos comunes como la defensa de las instituciones democráticas y los derechos humanos, la promoción de la paz y la seguridad y la lucha contra la corrupción, entre otros objetivos. Para cumplir eficazmente su misión, Los dirigentes de estas organizaciones deben respetar unas normas éticas básicas y responsabilizarse de cualquier irregularidad que pueda debilitar la legitimidad o debilitar la misión de las organizaciones que presiden. Por estas razones, apreciamos que tanto Estados Unidos como sus socios regionales estén apoyando una investigación independiente sobre las más recientes acusaciones de infracciones éticas e irregularidades que podría haber cometido el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Esta investigación ética que se está llevando a cabo en la OEA supone un paso constructivo hacia una mayor rendición de cuentas por conductas poco éticas al más alto nivel de esta preeminente organización regional. Sin embargo, creemos que el alcance de esta investigación es totalmente insuficiente. De hecho, hemos tenido conocimiento de otras acusaciones muy creíbles que implican actos ilícitos mucho más atroces y perjudiciales. Creemos que es imperativo que la administración apoye inmediatamente las investigaciones sobre estas acusaciones adicionales, que resumiremos brevemente a continuación. Uno, En 2018, altos funcionarios de la ya desaparecida Misión contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras, patrocinada por la OEA, renunciaron a sus cargos y anunci- acusaron públicamente al señor Almagro de abandonar esta misión contra la corrupción y debilitar su labor en un momento en el que se enfrentaba a graves ataques y el partido gobernante del país le impedía llevar a cabo su mandato. Funcionarios de la misión contra la corrupción y la impunidad en Honduras también afirmaron que Almagro tenía un pacto de impunidad con el controvertido expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que ahora se encuentra en una cárcel de Manhattan a la espera de juicios por cargos de narcotráfico y armas. Además, funcionarios de esta misión, en contra de la corrupción y la impunidad en Honduras, acusaron su preocupación o expresaron su preocupación por el manejo de las finanzas de la misión por parte de la oficina del secretario general y el antiguo jefe de la misión, señaló que varios de los empleados de la misión contratados por el señor Almagro tenían su base en Washington y no participaban en el trabajo de la misión, lo que suscitaba inquietud acerca de un posible fraude en las nóminas. Esta solo es la primera. La segunda. En octubre del 2019, el señor Almagro y otros, y otros altos funcionarios de la OEA, hicieron declaraciones en las que sugerían que se había producido fraude electoral durante las elecciones presidenciales de Bolivia. Una formación que exacerbó una gran crisis política y la destitución forzosa del presidente electo del país. Varios estudios expertos desacreditaron estas acusaciones de fraude, lo que llevó a miembros de la OEA y a congresistas estadounidenses a pedir una revisión independiente de las afirmaciones de la OEA. Sin embargo, el señor Almagro ha hecho caso omiso de estos llamados y en su lugar se ha dedicado a lanzar ataques ad hominem contra los autores de estos estudios, así como contra el New York Times, que publicó los resultados de uno de ellos. Mm, ¡Maravilloso! En 2020, Almagro se negó abruptamente a renovar el contrato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, A pesar de que los comisionados Disculpen ustedes, de tanto que me emociona, se me secó la garganta Continuamos En 2020, Almagro se se negó abruptamente a renovar el contrato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao a pesar de que, la comis- de que los comisionados de la Comisión Interamericana habían decidido por unanimidad prorrogar su mandato. <coughs> la decisión de Almagro fue denunciada por líderes de derechos humanos y calificada de un ataque a la independencia y autonomía de la Comisión por los propios miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de la comunidad de derechos humanos de la región se sospechó ampliamente la actuación de Almagro que se había llevado a cabo en nombre de gobiernos regionales resentidos por las denuncias de la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos dentro de sus jurisdicciones. Aunque Almagro citó denuncias de trabajadores para justificar su decisión, el Tribunal Administrativo de la OEA cuestionó su veracidad y dictaminó que Abrao había sido destituido injustamente. Como indemnización por daños morales, profesionales y personales, el Tribunal ordenó a la OEA que concediera a Abrao 12 meses de sus salarios atrasados. Tras este fallo, Abrao declaró a Associated Press que su destitución de la comisión revelaba una falta de rendición de cuentas por parte de la OEA que seguramente los estados como financiadores y la sociedad civil debían examinar con diligencia. En 2020, el señor Almagro despidió al director del Departamento de Democracia Sostenible y Misiones Especiales de la OEA Steven Gringer, cuya carrera en la OEA abarcaba 27 años y que era considerado por muchos un profesional íntegro y competente. Al parecer, la decisión de destituir al señor Greener se debió a una queja presentada por un funcionario estadounidense nombrado por Trump. El Tribunal Administrativo de la OEA falló a favor de la reincorporación de Greener y, según Associated Press, reprochó a Almagro que siguiera adelante con un desacreditado informe del inspector general basado en lo que denominó una flagrante falsedad. Cada una de las supuestas irregularidades citadas es extremadamente preocupante y podría por sí sola constituir motivo suficiente para sancionar al señor Almagro y destituirlo de su cargo la reputación de la Organización de Estados Americanos ya se ha visto considerablemente dañada como consecuencia de la controversia que rodea a cada una de estas acusaciones. Para contribuir a restaurar plenamente la credibilidad y la reputación de la OEA en la región, respetuosamente les pedimos que den instrucciones al recién confirmado representante de los Estados Unidos en la OEA para que utilice su voz y su voto para apoyar investigaciones independientes adicionales sobre estos presuntos casos de irregularidades cometidas por el secretario general de la OEA. Como principal contribuyente financiero a la OEA, nuestro gobierno debe garantizar que los dirigentes de la organización rinden cuentas plenamente de cualquier violación de las normas éticas de la organización y de los principios que guían su misión. Y firman Henry C. Hank Johnson, miembro del Congreso, y Susan Wild. Esto es maravilloso, permítanme decirles. Esto es maravilloso. Es de estas cosas que uno diría ah, qué bonito se siente que se puedan mencionar que se puedan compartir es es, es que es maravilloso debo decírselos a todos y cada uno de ustedes porque yo yo, yo pensé que esto nunca iba a pasar, siendo honestos honestamente pensé que jamás iba a pasar nunca yo dije, Estados Unidos va a quedarse como siempre pensando en la inmortalidad del cangrejo y ya Ahora, no quiere decir que no se me haga raro. Debo debo confesar que se me hace raro que en este momento, aparte solamente son dos demócratas, pero con todo y todo estamos hablando de que es la primera vez que públicamente se está cuestionando el comportamiento de Luis Almagro. Es la primera vez. Es una carta que están dirigiendo... al al secretario de Estado Anthony Blinken y al embajador estadounidense ante la OEA Francisco Mora, están apuntando que el alcance es, o sea, ya existen investigaciones o sea, no es como que esto no esté pasando existen investigaciones internas ¿ok? Hay una investigación interna en contra de Almagro pero estos congresistas dicen es insuficiente estos alcances, definitivamente creo que deberíamos apuntar a algo mucho más alto, porque no solamente se está cuestionando una actitud de, ah, es que Almagro se robó un chicle, no, estamos hablando que Almagro habría estado detrás de fraudes, por su relación con el expresidente de Honduras y por destituir, por, por desmontar o mantener una farsa con una misión en contra de la corrupción y la impunidad en Honduras, pero siendo aliado, o sea, solamente montando esto como un, una simulación, ¿no? Montando esta misión para combatir la corrupción y la impunidad en Honduras, como un justo lo que hacía Calderón, ¿no? Como una, este... Pues, como un sí, como como una pantalla de esas famosas cajas chinas, esas famosas pantallas para evitar que la verdad salga a la luz. Entonces, mientras él tuviera cubierto el tema, pues no pasaba absolutamente nada. Y teníamos a un, eh, a un expresidente de Honduras que, tanto él como su hermano, actualmente están detenidos en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico viviéndola en grande, como si nada pasara. ¿Y quién los cubría? Almagro. ¿y con quién van todos los políticos mexicanos cuando quieren un aval de alguien de la democracia? Con la OEA con Almagro, como si Almagro tuviera una, un tipo de, algún tipo de autoridad moral al respecto de esto cuando no la tiene en realidad, entonces el que se estén investigando estos casos o el que se esté investigando este desafío a la democracia en Bolivia, iniciado por la OEA que terminó en un golpe de estado con muchísima gente muriendo porque Yanine Áñez sacó este a los militares y empezó a golpear y mató gente y mataron a grupos indígenas y a jóvenes y hubo todo un caos en bolivia al respecto de esto o sea imagínense el tema lo delicado que es en donde personas murieron porque una persona decidió aliarse con otros para cuestionar la democracia de un país completamente libre e independiente cuestionó su decisión arman un golpe de Estado, tienes una persona que entra en el poder, a ella no la cuestionan, cosa que se les cayó cuando vinieron este proceso electoral. Vuelven a derrotar al grupo de Yanine Áñez y la señora actualmente está siendo procesada por esos delitos. Entonces, no había manera en que la OEA pudiera seguir o que al menos siguieran sosteniendo estos delitos. No hay manera humana en que los pudieran seguir sosteniendo ya todo el mundo sabía lo que está pasando. ¿Qué es lo que yo veo que ocurre con esto? Que Estados Unidos se quiere lavar las manos. Eso es lo que yo estoy entendiendo. El caso, el caso, son, están, las premisas son, las, las dos más escandalosas, a mi parecer, son las de Juan Orlando, el expresidente de Honduras, y la de Yanine Áñez, ¿no? El caso de Bolivia, que son las primeras dos que citan estos congresistas demócratas. ¿Por qué? Porque son escándalos, que están siendo investigados porque los delitos de Yanine Áñez están siendo investigados penalmente, porque Juan Orlando, el expresidente de Honduras y su hermano están siendo investigados penalmente entonces, que la organización de estados americanos a ellos los protegiera los respaldara, no les dijera nada, e incluso los cuidara perdón que lo digo, pero el simple hecho de que ellos estuvieran protegiéndolos, que nos dice, por eso yo entiendo que Estados Unidos de alguna manera está como buscando lavarse las manos en este momento, porque es un escándalo que estos casos se estén investigando, y el que se supone que es el conciliador de estas situaciones que ocurren dentro del continente, los avaló. Tan los avaló que las acusaciones, o sea, eso es solamente para empezar, pero las acusaciones de fondo es que fue cómplice, fue cómplice de un expresidente que está siendo investigado por delitos de narcotráfico. Y hay gente que lo señala. Independientemente del rol que Estados Unidos tenga dentro de esto, esto le estalla en la cara a Estados Unidos. Y la herramienta clara para lavarse las manos y decir, ok, es colgar la cabeza de Almagro. Algo que nosotros hemos estado debatiendo desde hace muchísimo. La OEA no tiene ningún tipo de autoridad. Ninguna, ningún tipo de autoridad como para hablar de democracia, de libertades, de absolutamente nada. No la tiene. No existe esa autoridad. ¿Por qué no existe esa autoridad? Por todo lo que les acabo de explicar. Entonces, Almagro hoy ya está en riesgo. Por primera vez vemos que hay un riesgo real, pero yo coincido con algo y no veo que eso avance. Coincido con lo que están diciendo estos dos congresistas. Estamos ante una situación donde la investigación es insuficiente. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar con Almagro? Que lo destituyan. De la OEA. Y luego, estamos hablando de delitos, vínculos con, o sea, encubrió, ayudó a encubrir, en, ayudó a, a no conciliar, no hizo su trabajo, hubo una omisión. O sea, de alguna manera este hombre se resguardó en el poder de la OEA para proteger a personajes como Juan Orlando, el expresidente de Honduras. Ven lo delicado que es esto. Y luego apoya un golpe de Estado que no ha sido apoyado por nadie más que por ellos. Y cuando se publican investigaciones independientes que decían que no había razones para preocuparse por la democracia en Bolivia, se va en contra del New York Times. ¿Pero qué pasó en Bolivia? No solo hubo un golpe de Estado, sino que hubo muertos. Y hay una investigación penal en contra de la presidenta espurio, Yanine Áñez. Y todo eso había ocurrido desde el 2018 hasta la fecha. Y al magro no se le había tocado ni con el pétalo de una rosa. Entonces, sí, yo sí creo que Estados Unidos está lavando las manos se está lavando las manos bien y bonito, al menos estos dos congresistas son demócratas, solamente son dos quienes firman esto, y yo sí siento que Estados Unidos está lavando las manos porque estas investigaciones eventualmente les van a a terminar golpeando, porque la OEA, Estados Unidos es el principal financiador de la OEA, y la OEA, lejos de ser conciliador, lejos de ser juez para poder conciliar los temas, ahí se convirtió en parte de estos crímenes fue responsable de crímenes en América Latina. Fue responsable de estos crímenes. Y, yo solo pregunto, ¿con qué cara Lorenzo Córdoba, Alejandro Moreno Cárdenas, eh, Marco Cortés, Mariana Gómez del Campo, ¿con qué cara cualquiera de ellos hoy va a llegar a decir que la OEA es el máximo garante de la democracia en América. ¿Con qué cara Silvano Aureoles va a decir que se fue a acusar con Almagro? ¿Con qué cara Alejandro Molos del PRI? ¡Qué que vergüenza! ¿Pero con qué cara van estos personajes? ¿Ahora cómo se sentirán que están investigando a Almagro? Todo, vaya, hasta parece manda. Cada que alguno de estos personajes se acerca a alguien, terminamos cuestionando, si es que ya lo cuestionábamos desde antes, terminan saliéndole trapitos sucios o termina por caerse el reinado. Y eso está pasando con Almagro. Lo estamos cuestionando, lo estamos cuestionando desde hace muchos años. A la OEA la cuestionamos como organización desde hace muchos años. Y ahora que están cuestionando a Luis Almagro por muchos temas muy pesados, ¿qué van a decir los del pripam PRD? ¿Será que ahora ya van a deshacer sus acusaciones? Porque cada que pueden se van a ir a acusar, pero yo no sé si a partir de este momento lo van a volver a hacer. ¡Guarden este video! ¡Guárdenlo! ¡Guárdenlo bien! Porque vienen procesos electorales y estoy segura que van a cantar fraude en más de una ocasión, no porque realmente sea el fraude, sino porque les duele. Entonces yo quiero ver si con estas investigaciones en curso y si es que Luis Almagro llegara a estar todavía de aquí a que son al menos el proceso electoral del 2023, yo quiero ver si se van a atrever a ir con Almagro esta vez. Porque si lo hacen, ya que no los dudo, capaces en ningún escenario, si lo hacen, voy a hacer, les voy a recordar este va a ser el video para recordarles exactamente con quién fueron a sentarse, a quién, con quién se fueron a acusar, esto es maravilloso con quién se fueron a acusar estas ternuritas, sí con un delincuente así que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, y si lo saben los demócratas que lo sepan en México porque nadie se escapa y la risa que tiene Almagro Está a punto de borrarse de su rostro. Y eso no saben el gusto que me da después de saber todo lo que este personaje ha hecho en América. Nada más falta que diga que es persecución política. que no lo dudo. Pero aquí estamos para recordarle que así no es. Así que... ah, ¡Qué maravilloso! Y bueno, todavía falta ver, todavía falta ver si a este personaje no nos ponen todavía a uno peor, ¿verdad? Recordemos que México, México, vaya, el canciller Ebrard ha sido muy claro y también el presidente han sido muy claros en, en cuestionar y en criticar a Luis Almagro y a la OEA. No sé, si hasta cada que puede el presidente pone la canción de lo de la OEA, ¿verdad? Es, es, es evidente el cuestionamiento hacia la OEA, así que ah, yo quiero ver qué va a pasar en un par de semanas más, cuando este escándalo de la OEA y de Almagro eh, cobre más ruido. Porque en este momento, yo sí lo vi en medios, pero obviamente sabemos que no los medios de amplificación lo quieren manejar. Así que la amplificación va a quedar en nosotros. Investigan al Almagro Y espero que las investigaciones se vuelvan penales. <ríe> Qué maravilla. Me encantan buenas noticias. Ahora, Sigamos con las buenas noticias, porque yo le debo al señor productor una chela y les voy a decir por qué. Ayer justamente estábamos cuestionando, ¿no? Cuestionábamos en realidad que qué pasaba con Calderón ¿no? Porque el día de ayer el presidente, el gobierno de México, anunció la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica que pertenecían a Iberdrola y que ahora van a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. Una compra de 6 mil millones de dólares, una la nota. Pero el señor productor me decía: Yo cuestionaba, yo dije, ¿dónde está el mini, o sea, dónde está Calderón, ¿no? El señor Iberdrola, dónde está? Y el señor productor me dijo. Qué se me hace que él no va a contestar y que va a, cuest- que va a contestar su Junior. Y bueno, dicho y hecho, fue Calderoncito Junior el que terminó cuestionando. O sea, fue mini Calderón, o sea, el hijo de Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala, el que subió un tuit diciendo lo siguiente. Qué lindo es observar la manera en que las cuentas de López tratan de ejecutar otra maroma. La compra de plantas chatarra y verdrola, a la que por años consideraron una empresa española neoliberal que lucró del erario mexicano, ahora la veneran, dan ternura y lástima. Así que para explicarle a este junior de qué se trata y cuál es la importancia de esta compra, no lo puedo hacer yo y por eso le agradezco muchísimo al nuestro querido profesor Ángel Valderas Puga para que nos ayude a entender de mejor manera la importancia de esta compra. Profe, es una la nota y son muchas estaciones. ¿Cómo está, profe?
4: Hola, bueno, pues comienzo mal echándome ahí al hijo de Calderón, que se ve que su papá o su mamá le dictaron lo que tenía que escribir este mugre cuincle, yo no sé si sea ingeniero, si sea ingeniero eléctrico, si se dedique a energías renovables o cuáles son los elementos que tiene este baboso para decir que las plantas de Iberdrola son chatarra. Si su papá empleado y lacayo de Iberdrola tiene la información de que las plantas de Iberdrola son chatarra, habría que preguntarle a este mocoso por qué su papá, es empleado de Iberdrola o fue empleado de Iberdrola y por qué Georgina Kessel fue empleada de Iberdrola y si construyeron plantas chatarra, por qué nunca lo denunciaron mira, de plano está muy mal comenzar con el hijo de Calderón mira, yo comenzaría con, con mi tacita que recuperé, hoy en la mañana con Vicente, recuperé una negra AMLO 2018 juntos haremos historia. No no tengo cheve, que si tuviera sería artesanal, es un cafecito. Pero bueno, mira, eh, ¿cuál es la la situación? Eh, ¿Dónde está la la importancia de esta medida? Y y bueno, no, yo no voy a debatir con el hijo de Calderón, pero con el Borolas Borolas podría ser el esfuerzo de debatir. Mira, para mí me parece clave que todos, mexicanas, mexicanos, poblanos, poblanas, que esta información. Aquí en tu programa, en los varios debates a los que me invitaste sobre el contexto de la reforma eléctrica, esta, esta lámina era la información de Plan A de Andrés Manuel López Obrador, que fue modificar la ley de la industria eléctrica. Te recordarás, Meme, una lluvia de amparos, el poder judicial favoreciendo a las empresas extranjeras. Déjalo, dejo de compartir y ahorita para irme a los números. Pero el plan A era ley de la industria eléctrica. No lo aceptaron. Entró el plan B. El plan B, reforma constitucional, que no logró la mayoría calificada porque los lacayos de las empresas extranjeras, llámense diputados del PRI, del PAN, de MC, del PRD, votaron en contra de los intereses de la nación, traidores a la patria. Plan C vuelve a entrar, digamos, la ley de la industria eléctrica porque no lograron declararla inconstitucional. Entonces, esta adquisición de Iberdrola Yo podría llamarle el plan C, el plan A, ley de la industria eléctrica, el plan B, reforma constitucional, el plan C, la adquisición de las plantas de Iberdrola. Bueno, ahora sí te comparto la pantalla porque me parece ultra relevante. Creo que en una charla yo explicaría esta tabla y punto, porque es el contexto este meme y son dos. Contraposiciones de política pública. Mira, en el año 2000 Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, el Estado mexicano generaba el 100% de electricidad en este país. Los privados no podían generarlo, lo impedía el artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional señalaba claramente que correspondía exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tuviera como objeto la prestación de un servicio público. El artículo 27 constitucional, hasta antes de la reforma de 2013, decía que en esa materia no se otorgarían Concesiones a los particulares. Meme, que alguien nos explique por qué ese artículo 27 constitucional estuvo vigente entre 2000 y 2013. Se modificó hasta diciembre de 2013 con la reforma energética y ve los datos de 2013 antes de que se modificara el artículo 27 constitucional el 37% de la energía eléctrica generada en este país estaba generada por privados, que además hay que decirlo, extranjeros. No, no eran cualquier privados. Aquí, aquí meme, no hay empresarios mexicanos. Te recordarás aquel, aquellos tres debates con Ramsés Pech y que yo me eché debates con Francisco Barnés de Castro, el rector de la UNAM, y con gente del clúster de la industria eléctrica en Querétaro y con una bola de gentes y yo siempre les preguntaba denme los nombres de las empresas mexicanas que están generando electricidad y la cantidad o sea no me vengan no me vengan con jaladas de una empresa que tiene una capacidad de 100 megavatios esa es una vacilada meme porque este país aproximadamente requiere para funcionar unos 52 mil, 53 mil megavatios.
1: Profe, o sea, estamos hablando de recuperar el control de la generación. ¿Es la generación como tal? De la generación. De es la generación. generación.
4: Ok. Es que, es que mira, meme, ¿qué hace Iberdrola en España? ¿Y qué hace Naturgy en España? ¿Qué hace Fisterra en España? Que todas operan aquí en México. Ellas simplemente lo que hacen es una cosa muy sencilla. Si tú controlas la generación, Meme, controlas la conducción, la transformación, la distribución y el abastecimiento. Por una razón muy sencilla. Nos aplican la de Greg Abbott en 2021 cuando cierra la llave del gas a México. ¿Quién controla, Meme? Pues quien tiene la llave del gas. Ah, bueno, pues ellos controlan la llave del gas y entonces dicen, no les vendo. Bueno, si tú generas electricidad y dices, no te la vendo, y como dice el meme, no me me llame el, obligame perro, uh-huh. pues, pues no vas a poder obligar. Entonces, ¿por qué, ¿por qué crees por qué crees que todas estas empresas privadas, la francesa Engie, la italiana Enel, las japonesas Mitsubishi, ¿por qué crees que no han invertido ni un solo peso en redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. Ni un solo peso. ¿eh? Además, no invirtieron ni un solo peso en las plantas de respaldo para resolver la intermitencia de parques eólicos y fotovoltaicos. ¿Por qué crees que no invirtieron? Pues porque ellos se querían apoderar del control, gracias a gente como Borolas y a gente como Enrique Peña Nieto, del control de la generación. Y una vez que ellos controlaban la generación, nos aplicaban la de Greg Abbott. Simplemente te iban a decir, Meme, ¿sabes qué, mamacita? Te cuesta dos pesos el kilovatio hora. Ah, no, ¿sabes qué? Ahora, como, como hay la guerra en Ucrania, ahora vas a pagar cuatro. Ah, ¿y sabes qué, Meme? Como Alemania nacionalizó un de Finlandia, entonces ahora vas a pagar... 5 pesos el kilovatio hora. Híjole, ¿qué crees, meme? Que no ha llovido y los embalses no tienen agua suficiente. 6 pesos el kilovatio hora. Híjole, ¿qué crees? Una nevada atípica y un frío atípico. 7 pesos el kilovatio hora. Quien controla, meme, pone los precios.
1: Justamente es lo que iba a preguntar, pero yéndome un poco más atrás. Mencionaba lo de Luis Felipe Calderón porque evidentemente Calderón estuvo dentro de Iberdrola, pero ¿cómo, se, cómo Iberdrola? Cómo, ¿Cuál era el lugar de Iberdrola? Porque antes la Comisión Federal generaba todo, era la que tenía el control en el origen como de, 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 de esta nacionalización de la industria eléctrica. Fueron los, in, los eléctricos ingenieros de la Comisión Federal los que la construyeron y luego la empezaron a dar, la empezaron a dar, la empezaron a dar y de ahí entiendo que entra Iberdrola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál era el escenario con Iberdrola? ¿Y cómo nos afectaba ese escenario con Iberdrola teniendo este control o teniendo este poder?
4: Pues déjame presentarte esta pantalla, porque sabía que me lo ibas a preguntar, y entonces aquí está la respuesta. Mira, es muy relevante tu pregunta, meme Esta es una pregunta de verdadera periodista. Lo que me estás preguntando en lenguaje coloquial es cuál era el peso de Iberdrola antes de la operación que dio a conocer ayer el presidente y que nos lo diga la Asociación Mexicana de Energía, una asociación que agrupa principalmente empresas extranjeras con un numerito que aparece abajo, que es la capacidad instalada, 25,440 megavatios, para que se hagan una idea los que están siguiendo esta transmisión, es la mitad de lo que requiere el país. O sea, solo la AME, la mitad, eh, la mitad. Bueno, fíjate el peso de Iberdrola. Eso que está ahí es una captura del, del portal de la Asociación Mexicana de Energía, la que luego yo elaboré poniéndole ahí las banderitas. Mira, Iberdrola, su peso en respecto de la AME, era del 42%. Iberdrola se llevaba la tajada de León, incluso en los privados. Fíjate hacia abajo de Iberdrola, su más cercano competidor de Iberdrola en México era la japonesa Mitsui. Pero si comparas los números, Iberdrola tenía una capacidad instalada, o sea, generaba cinco veces más electricidad que Mitsui. Cinco veces más que la norteamericana Saabi, cinco veces más que la española Naturgy. Y ya no digamos que Enel o Mitsubishi, porque esas, mira, Mitsubishi, yo creo que Iberdrola eh, tenía el peso de diez veces Mitsubishi. E- y Mitsubishi es una potencia en todo el sector electromecánico. Eh, diez veces por encima de Sempra, diez veces por encima de Teggen. Esa era la tajada de león. Es decir, Iberdrola llega a México, según lo dijo Sánchez Galán en el video que hizo circular la presidencia de la República, él dijo que tenían 22 años en México. Sí, pero lo que no dijo el señor es que tenían 22 años en México de manera ilegal, porque hasta, dos, hasta diciembre de 2013... Los privados no podían generar energía eléctrica en este país. Entonces, que nos explique el señor Galán cómo le hicieron para generar energía eléctrica en un país en el que estaba prohibido que los privados generaran energía eléctrica. Pues Iberdrola operó de manera ilegal. ¿Qué fue lo que sucedió, meme? Pues que en los neoliberales, en los exenios dos panistas de los narcogobiernos de Fox, de Felipe Calderón y señor García Luna en estos dos sexenios y con Enrique Peña Nieto fueron otorgando permisos para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica y fueron amarrando contratos para darles cada vez más este contratos y además les dieron lo mejor mira la mejor área para generar energía eléctrica a partir del viento en nuestro país es el Istmo de Tehuantepec. Bueno, ¿dónde crees que Iberdrola tiene sus parques eólicos? Pues en el Istmo de Tehuantepec. Eh, Es verdaderamente patético. Otra zona buena para, para el viento es Tamaulipas. Bueno, pues ayer en la mañana el presidente dio el dato impresionante de que en Tamaulipas solamente el 7% de la energía eléctrica era generada por Comisión Federal, 7%, 93% privados, de los cuales principalmente extranjeros y entre ellos Iberdrola. Porque si revisamos el comunicado que sacó Iberdrola, sobre la, la venta, sobre los parques de los que se deshacen, nos podemos dar una idea de dónde están ubicados. Mira, 12 plantas de ciclo combinado en Monterrey, 1 y 2, dulces nombres, Altamira, 3, 4 y 5, Tamaulipas, Escobedo en Nuevo León, Tamazunchale, San Luis Potosí, Baja California, Topolobampo, en Sonora y La Laguna. Entonces, más o menos, estamos hablando de que en Tamaulipas habían llegado a tal eh, grado de control que ya habían prácticamente desaparecido Comisión Federal de Electricidad. Con estas plantas, las que están en Tamaulipas, en la zona noreste del país, Comisión retoma el 45% de la generación aunque todavía el otro 55% está por parte de privados. Entonces les fueron abriendo las puertas, meme, a cambio de migajas, porque el hecho de que Iberdrola haya contratado al señor Borolas o a Georgina Kessel, que ninguno de los dos sabe nada de energía y que los hayan contratado como asesores, pues yo diría ja ja ja, porque qué diablos puede asesorar el señor Borolas de un parque fotovoltaico o de un parque eólico. El señor no sabe absolutamente nada, no sabe la diferencia entre una corriente continua o una corriente alterna. No, no entiende nada, no entiende de cátodos, no entiende de ánodos, no sabe lo que es una planta de ciclo combinado, pero es mediante el pago de favores que le dan estas oportunidades a las empresas extranjeras, no solo a Iberdrola, ¿eh? No, no, ojo, no. Iberdrola era tajada de León, pero ahí están todo otro bloque de empresas entre ellas españolas fuertes porque en España Naturgy es una de las empresas que tiene el oligopolio junto con Iberdrola, ¿eh? O sea, los de Naturgy no se quedan atrás y hasta donde sé tienen el control de la distribución de gas natural en la Ciudad de México, ¿eh? Naturgy.
1: Profe, ¿Qué pasa con las multas que tenía Iberdrola, no? Que, que, que eran una tajada interesante? Creo que un 10, 12% de los ingresos estaban en multas. Ahora que México hace esta compra, ¿qué pasa con esas multas? ¿Se condonan, se perdonan? Con, ¿Las absorbe el gobierno mexicano ahora que esté en la Comisión Federal de Electricidad? Y también preguntar, ¿por qué si sí tanto defendieron en, las pasadas, en los pasados años este, este control? incluso el año pasado con las reformas lo defendieron con un niña siguientes porque hoy toman la decisión de vender qué es lo que cambia
4: Mira eh, hay una batalla eh, meme eh, que no que no solamente a ver no es Iberdrola y el gobierno mexicano te, te lo voy a poner en términos occidentales nada chavistas nada de américa latina nada de izquierda nada te la pongo así. Alemania, Finlandia, que se acaba de integrar a la OTAN. Los dos miembros de la Comunidad Europea. Alemania nacionaliza Uniper, que es la filial de la finlandesa Fortune. Pácatelas Pácatelasma. ¿Qué es lo que sucede? En Alemania nacionaliza Gazprom. Bueno, pues ahí está el análogo. Tú tienes empresas extranjeras operando en tu territorio. Los gobiernos y los estados regulan la participación de las empresas extranjeras en cualquier sector, el sector espacial, el sector aeronáutico, el sector automotriz, el sector energético. Por ejemplo, te fijan un nivel de impuestos, te fijan regulaciones ambientales o te fijan costos que van asociados a tu negocio qué fue lo que vimos a la llegada del gobierno de la 4T Iberdrola acostumbrado a este negocio de sobornar a políticos a jueces a magistrados para seguir haciendo sus grandes negocios pues estoy casi seguro me corto el uno y la mitad del otro de mi dedo meñique Intentaron sobornar al gobierno mexicano para seguir con la política de puertas abiertas de abusivismo que les permitieron Fox, Borolas y Enrique Peña Nieto. ¿Y qué crees? ¿Se toparon con Pared? Se toparon con un gobierno que privilegió y ha privilegiado los intereses nacionales. Bueno, pues... Eh, durante ¿qué? 2019, 2021 y 22, durante cuatro años se dio una batalla muy fuerte entre Iberdrola queriendo seguir siendo subsidiada, porque esa es la realidad, que un país con 60 millones de pobres estábamos subsidiando a la principal empresa transnacional del sector energético española. Ellos querían seguir siendo subsidiados. Querían seguir pagando una quinta parte de lo que deberían de pagar por usar la red de transmisión de Comisión Federal de Electricidad. Ellos no invirtieron dinero en las plantas de respaldo en sus parques eólicos y fotovoltaicos. Y quien les tenía que sacar las castañas del fuego, es decir, quien tenía que asumir los costos del respaldo, por ejemplo, de las plantas fotovoltaicas en la noche o de las plantas eólicas cuando no hay viento, era Comisión Federal de Electricidad. Entonces Comisión Federal de Electricidad asumía los costos de transmisión, de respaldo. Y luego nos venían con el cuento chino, disculpe a Xi Jinping, pero nos venían con el cuento chino de que eran las energías más baratas porque únicamente tomaban el costo de la materia prima que es el viento y el sol. No, eso es una comparación patito. Es como cuando nos dicen que las energías renovables son limpias. Limpias la manga, las las llamadas energías renovables, la eólica y la fotovoltaica, son de las más contaminantes en términos de la industria minera. Tienen una tremenda huella de carbono porque la minería funciona al 100% con hidrocarburos. Entonces, que no nos vengan con cuentos. ¿Qué pasó con con las multas? Bueno, pues que en este país kafkiano, en México, un un juez suspendió la multa de 9 mil millones de pesos que se le había asignado a Iberdrola. Es igualito que el señor Mainés y el plan B. O sea, aquí pareciera ser Mira, Andrés Manuel se refiere a ellos como su Alteza Serenísima. Se refirió a Edmundo Jacobo, el del INE, como Don Porfirito. Pero pues yo me refiero a ellos como que estos jueces se creen, verdaderamente se creen, meme, representantes de Dios en la tierra. O sea, estos señores, este juez, este juez que le quitó la multa y verdrola, pasa por encima del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, señores que nadie eligió. Yo quisiera que alguien me dijera quién diablos eligió al juez Juan Pablo Fierro.
1: Nadie. Eh,
4: Exacto. Pero se atreven, se atreven a parar leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores y, ojo, por un gobierno legítimo elegido por 30 millones de mexicanas y mexicanos. Tenemos un problema fuerte, meme los mexicanos y mexicanos con el poder judicial, porque hay no, aquí ya no caben medias tintas. Estos jueces operan para intereses extranjeros. Eso sí, cobran en México como los señores del INE 400 mil pesos mensuales. Se dicen autónomos, pero quieren que el gobierno de México les pague sus altos salarios. Pero cuando se trata de dar una resolución, favorecen invariablemente a intereses extranjeros. ¿Qué queda con esa multa y, y otras más? ¿eh? Pues que muchas se quedaron en el limbo. Sí, en el limbo. Eh, ¿Cuál es el problema eh, con esas multas? Pues eran violaciones a la ley muy claras. Ah, no, pero entran los amparos y los jueces que conceden los amparos, porque aquí los principales responsables son los jueces que dan una determinación. Ellos son los verdaderos responsables porque privilegian aspectos económicos privados o el dogma neoliberal y pasan por encima de la voluntad popular. Que me disculpen, pero mira, el presidente maneja una dicotomía entre justicia y derecho. El derecho no es nada, no sería nada. Sin su origen, que es la justicia. Lo primordial en el derecho es la justicia, no la parte burocrática de lo que está escrito en la ley. Pero aún así, yo señalé, meme, ¿dónde estaba Juan Pablo Fierro o el señor Javier Lainés, cuando durante 13 años las empresas privadas extranjeras violaron el artículo 27 constitucional? Recibiendo
1: fue? dinero, seguramente.
4: Pues mira. Lo dijiste tú para que no, para que te demanden a ti. Pero... No,
1: pues es que no le encuentro otra lógica. ¿Cuántos años no violaron la ley estas empresas? Por ejemplo, este caso de Iberdrola. Yo recuerdo que uno de los argumentos en contra de la reforma eléctrica del año pasado era que si se le otorgaba a la Comisión Federal de Electricidad del 54 del control del mercado, se iban a establecer prácticas monopólicas. Creo que lo debatimos muchísimas veces Bueno, ¿qué no Iberdrola entonces podría haber caído en esas mismas prácticas prácticamente, valga mi redundancia?
4: A a ver, es que mira, la cuestión relevante aquí es que hay que tomar en cuenta que Iberdrola junto con Naturgy constituyen en España un oligopolio, quiere decir un pequeñísimo grupo de empresas que dominan el mercado. Dominar el mercado, fijan las tarifas y fijan la tasa de ganancia. Bueno, es una estupidez meme, viene, viene, viene de los que traen chips neoliberales, que en el caso, en el caso de las empresas estatales, se hable de monopolio. Eso es una estupidez. El concepto de monopolio en economía nace para referirse al sector privado cuando una empresa Domina el mercado. Una, una empresa. Ahora estos estos tontitos, te digo, no dice nada de Fortune en Finlandia, de Vattenfall en Suecia, no dice nada de electricité de France en Francia, no dice nada por la nacionalización de Gazprom o de Uniper. O sea, a ver, ahí no dice nada. A ver, eh, lo dijo el presidente ayer. A ver, a poco vamos a hablar de que el seguro social es un monopolio. O que el ISTE es un monopolio, o que la Secretaría de Educación Pública es un monopolio, que se lo vayan a decir a los franceses que es un monopolio su sistema de salud, o a los alemanes. No salen vivos, meme. O sea, no. De entrada, yo y creo que muchos no aceptamos que se aplique el concepto de monopolio a Pemex o a Comisión Federal de Electricidad por la sencilla razón de que son empresas estatales y ahora toda la gente que habla así pues son traidores a la patria y creen que se van a salvar no no se van a salvar en el momento en que las empresas privadas controlen un sector en el país es sí o sí y ahí te pongo un ejemplo el sistema bancario en méxico cuando se entregan los bancos a los extranjeros el único banco mexicano que queda es Banorte, pero yo quisiera que la gente que está siguiendo esta transmisión que me digan si se van a dar un tiro con Citigroup o con HSBC o con BBVA o con Escocia Bank pues claro que no llevas las de perder alguien en México va a demandar a ExxonMobil a Chevron ¿A Wolf? ¿A Shell? ¿A British Petroleum? No, hombre, olvídate. O sea, eso no es posible. Entonces, efectivamente, la gran contradicción es que, ¿quién sabe por qué? Se oponen a que Comisión Federal de Electricidad, una empresa estatal de la cual todos salimos ganando, controle la generación de energía eléctrica en el país. Ah, pero están contentísimos de que extranjeros controlen la generación eléctrica en el país. Pues mira, los únicos que pueden estar contentos de que sean extranjeros los que controlan la energía eléctrica en este país, los únicos, son los que reciben migajas de estas empresas. Pero a mí me sorprende que si alguien no recibe migajas, defienda que extranjeros dominen nuestro sector energético. No no tiene sentido. Sí,
1: yo estoy consciente, no tiene mucho sentido porque aparte volvemos al debate, no estamos hablando de una empresa que va a, a ir a lucrar y va a generar utilidades y entonces esas utilidades las va a, las va a usar para subir sueldos de sus eh, este, accionistas. No, estamos hablando de una empresa que justamente está utilizando todo lo que tiene para generar más energía para los mexicanos, a mejorar los servicios, las instalaciones para proveer un servicio hacia los ciudadanos. Pero ahora yo pregunto, Ahora que estamos en el plan C y que con esta compra la Comisión Federal de Electricidad ya tiene más de la mitad del control del mercado, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya tenemos estas 13 instalaciones que pertenecían a Iberdrola? ¿Cuál es la importancia de eso estratégicamente en materia de seguridad para México y también, obviamente, en tema energético? ¿Qué sigue?
4: Mira, eh, lo primero es Te te quiero compartir una imagen, pero no la encuentro. Ahorita déjame le checo. Eh, Mira, eh, el hecho de que tú controles la mayor parte del sector de generación eléctrica te garantiza una cosa muy relevante. Es quién va a fijar los precios. Ya, esto es relevante. Mira, lo que te quiero compartir es es el eurobarómetro, del sector hotelero, eh, es de 2022, ¿eh? pero nada más quiero que te cheques en esta encuesta uh-huh, de cuál es la gran preocupación. Este es uno de los sectores, pero te aseguro que es en todos los sectores. Es el sector hotelero en Europa. Es la fuente ahí está, estatista. Y fíjate, el 80% de los empresarios del sector hotelero en Europa. ¿A qué le tienen miedo? A los costos de la energía. Muy por encima de todo lo demás. Mira, ahí está, Meme. ¿Cuál es el gran problema para las empresas, para los negocios y para las familias? El costo de la energía. Con el control, con esta, retomar el control. A ver, hay que esperar cinco meses más o menos a que se concrete, ya, que pasen las plantas que van a ser operativas para comisión federal. Vamos a estar ya en una proporción, 55% comisión y 45% los privados. Bueno, pero, como sabes, como sabe tu público, hay varios proyectos de generación de energía eléctrica por parte del gobierno mexicano. Una, está la renovación de todas las turbinas de nuestras presas por turbinas de nueva generación que pueden producir el doble de electricidad con la misma cantidad de agua. Segunda medida, los neoliberales dejaron presas en donde no funcionaban todas las turbinas. Hoy van a funcionar las turbinas. Va a haber un aumento de generación de energía eléctrica a partir de energía hidráulica. Está por inaugurarse, bueno, se está construyendo el parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora, y está el plan Sonora que incluye otros parques de energía fotovoltaica. Entonces se va a generar más energía fotovoltaica. Por otra parte, con la adquisición de las plantas de iberdrola y con la construcción de otras plantas de ciclo combinado, pues lo que se prevé es que el gobierno, el gobierno mexicano, a través de CFE, aumente su capacidad de generación. Lo planteó eh, Andrés Manuel en un horizonte de dos años, o sea, a finales del sexenio, un año y medio, dos años, a finales de 2024, Así como vamos a ser autosuficientes en petrolíferos, gasolinas, diésel, queroseno, el Estado más o menos vamos a regresar a la situación que existía en en 2013. Mira, ahorita con esta medida, ahorita con esta medida de la adquisición de las 13 plantas, en cinco meses, Regresamos a la posición que se teníamos en 2017, que era más o menos la proporción 55-45, pero a finales de 2024 podríamos estar en la proporción 70-30, que sería una proporción incluso previa a 2003. ¿Con eso qué garantizaríamos a finales del año próximo? Pues el control de las tarifas, tal como lo tiene la empresa estatal Equinor de Energéticos en Noruega, que está controlada al 70 por el Estado noruego. Sí, hay participación privada en un 30 que no es malo, pero quien controla, quien rige y sobre todo las tarifas las decide el Estado mexicano. Si tú revisas tu, subsidi- tu subsidio, tu, re- tu recibo, todos estamos subsidiados, meme, y no de ahorita, por una razón muy sencilla. Ningún mexicano paga el costo de la electricidad, la generación de electricidad, porque generar electricidad cuesta y cuesta una lana. Y entonces, ¿qué sucede con las empresas estatales que no sucede con las privadas? Si generar un kilovatio te cuesta dos pesos, y el Estado te lo vende en dos pesos porque no tiene fines de lucro. Ah, bueno, pues tú dices estoy pagando la electricidad al costo. Pero si es un privado y es un privado relativamente consciente, te va a vender a tres pesos ese kilovatio y se va a llevar un peso de ganancia. ¿Sabes qué ejercicio permite explicar muy bien esto? Los creo que es los lunes o los martes cuando está Ricardo Sheffield. De quiénes tienen quién los precios. Presenta los precios a los que se vende la gasolina, pero hay una columna muy interesante que es la ganancia por litro. Entonces tú tienes empresas que se pueden conformar con una ganancia de un peso el kilovatio hora, te va a vender la electricidad en tres pesos. Pero vas a tener empresas que te la van a que se van a ir al doble, te lo van a vender a cuatro pesos y otras te la van a vender a seis pesos. Bueno, no siempre vas a poder elegirme. Dependiendo de la región en donde vivas, te puedes llevar la desagrado de sorpresa que solamente hay una compañía y entonces te vas a sujetar a ese precio. Eso lo tiene que entender muy bien el público mexicano. Cuando los privados te van a vender lo que sea, siempre llevan una tasa de ganancia. Ahora, vámonos al subsidio. ¿Qué significa el subsidio? Que las empresas estatales nos venden más barato un servicio de lo que realmente cuesta. Mira, me salgo del sector energético. Vámonos al seguro social y vamos a suponer que te van a operar de las arterias y que te tienen que insertar seis estenes. Bueno, una operación de este tipo con un cardiólogo en un hospital privado, meme, te cuesta un millón de pesos. Bueno, nadie va a pagar un millón de pesos en el seguro social. Mira, vámonos al caso extremo. Que te digan, Eh, cómprate tráete tus estenes que cuestan 100 mil pesos cada uno ya te vamos a cobrar no te vamos a cobrar nada pero tráete tus estenes bueno eso es un subsidio y todos estamos subsidiados gracias a que a que tenemos dos empresas estatales pemex para los hidrocarburos y comisión federal de electricidad para la electricidad esa es la gran diferencia Eso es lo que está en juego. Son muy buenas noticias, incluidos para los panistas y para el hijo de Borolas, porque también ellos se ven beneficiados de que haya un control de las tarifas gracias a que tenemos a un Estado que regula estas tarifas.
1: Perdón. Entendiendo lo que nos acaba de explicar, profe, entonces, ¿por qué o de qué lado está el IMCO, ¿no? este Instituto Mexicano para la Competitividad? Porque salen a decir que la Comisión Federal de Electricidad está en riesgo de rentabilidad tras comprar estas plantas de Iberdrola. Me queda claro que el IMCO siempre ha estado del lado de las empresas, pero si estamos hablando de algo que nos beneficia absolutamente a todos, porque el que tiene el control de la generación controla los precios, entonces porque el IMCO habla de una rentabilidad que pesa más en este caso, al menos para el IMCO, por ejemplo.
4: Mira, déjame, voy a decir que me gustaría debatir con gente del IMCO eh, para decirles que están muy tontos, tremendamente tontos, todos, ahorita tengo enfrente el equipo de trabajo, y estoy viendo como a 3, 6, como a 30 personas. Mira, lo que que dice el IMCO es una soberana tontería. No pueden hablar de rentabilidad en una empresa pública. Es una estupidez hablar de rentabilidad en una empresa pública. Ya, de entrada, están brutos. No puedes hablar de rentabilidad en el Seguro Social, en el ISTE, en las escuelas públicas, ni en Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo primero. Segundo, están muy mal informados los señores porque nos deberían de explicar por qué para los privados sí es negocio, pero para el Estado no es negocio. Óyeme, si Pemex te produce un barril de petróleo en 20 dólares y lo vende en 100 dólares, vas a ganar 80 dólares. Seas privado o seas público. ¿Qué dijeron de Deer Park, meme? Acuérdate, dijeron lo mismo, que era pura chatarra. Y Deer Park ya se pagó y no solamente ya se pagó, ya somos autosuficientes en diésel. Bueno, yo del INCO no veo nada porque es una perdedera de tiempo leer cosas que diga el INCO. No saben nada de este país. Mira, se les hace mucho a lo mejor 6 mil millones de dólares, que son 120 mil millones de pesos. Bueno, ya salió el INCO a quejarse del Fobaproa, que nos ha costado 2 bi- billones de pesos o sea, ¿o, o, o qué el INCO el no sabía que cuando se va Peña Nieto, este país tenía que importar 30 mil millones de dólares al año de gasolinas que se deberían estar produciendo en este país? Ojo a la cifra, meme, 30 mil millones de dólares que salían de este país para importar petrolíferos que se debe haber construido en este país. Estamos hablando de una cantidad cinco veces superior a la operación de Iberdrola. ¿Y dónde están los señores del IMCO? O sea, no sé, mira, aquí veo que tienen investigadoras, aquí al menos veo que tienen asociados, administradores de sistemas, coordinadores de educación, pero me sujeto a los investigadores o a las investigadoras. Pues me gustaría debatir, si alguien del IMCO ve esto, pues les lanzo un reto. Vamos a debatir sobre sector energético con alguno o con todos juntos de sus investigadores o sus investigadoras. Porque parece ser que viven en Marte o en Timbuktu y nos vienen con el petate del muerto. ¿Están preocupados de la rentabilidad de Comisión Federal?, Ja, ja, ja. ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo están preocupados por la rentabilidad de Comisión Federal? ¿Por qué no estuvieron preocupados por la rentabilidad en el sexenio de Peña Nieto o en los dos narcogobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox? ¿En dónde estaba el IMCO cuando el señor Genaro García Luna gobernaba este país? No, mira. Este Instituto Mexicano de la la Competitividad son chafas, totalmente patito. Traen el chip neoliberal y no se los quitan, más allá de que la realidad les diga que la realidad es distinta. Y los reto a debatir a los que quieran del INCO uno solo o
1: en bola, man. No, bueno, si no fueron cuando fue el debate. No te escuchas. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Ya? Si no fueron cuando fue el debate del INE, cuando estaba... Ya cuando perdí fue... tu voz. Ya no me escucha. ¿Tú sí me escuchas? ¿La gente me escucha? Creo que lo único que no me escuches es el ya. profe. Deja, déjame
4: salgo y vuelvo a entrar porque a lo mejor es mi equipo. Ok. Salgo va. y vuelvo a entrar.
1: Va, va, va. Para ya cerrar con el profe Valderas y porque tenemos a nuestro querido Edías Small, porque también le voy a preguntar sobre esta compra de de Iberdrola, pero él obviamente nos va a dar como la perspectiva más este, económica, en macroeconomía. exacto, en tema macroeconomía, porque yo, yo sigo, yo, yo sí estoy muy muy intrigada qué seguirá después ponen puros pretextos aquellos que son opositores a esta administración, y estoy de acuerdo con el profe, pero los del INCO, como le decía al profe Valderas, si ni siquiera fueron a, a ese debate que tuvimos en la Cámara de Diputados, eh, la representante del INCO, que yo, vaya, yo no soy experta, y los que estábamos ahí vamos a hablar sobre los medios de comunicación, pero si ni siquiera a ese debate fueron, pues ahora imagínense debatir con un experto sobre estos temas, pero el reto está, el reto está, y yo lo voy a compartir, a ver si se atreven a decir algo a debatir públicamente con el profe Valderas. ¿Con qué le gustaría cerrar, profe? ¿Con qué le gustaría dejar a las personas que nos están viendo y escuchando en México y en Estados Unidos y en Finlandia que también nos escuchan por allá?
4: Bueno, pues mira, yo me quedaría con el hecho de que sí, sí, Meme, son buenas noticias. Mira, yo no veo incertidumbre en el futuro, al contrario, Creo que después de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos es el tercer presidente nacionalista que tenemos. Ahora le doy más a Andrés Manuel que a López Mateos, pero lo pongo al nivel de Lázaro Cárdenas, que fue quien funda Comisión Federal de Electricidad, que es quien nacionaliza el petróleo, porque de alguna manera nos está exhibiendo lo que significa manejar la política pública poniendo por delante al pueblo de México y no los intereses privados. Y creo que tú y yo vimos el, el video que difundió ayer presidencia de la República, unos 13 minutos, yo lo vi en, en Twitter, eh, se los dijo en su cara. Al señor Sánchez Galán se los dijo en su cara. No, no es un Andrés Manuel que hable mal de Iberdrola en así como por no, 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 no a José Ignacio Sánchez Galán se lo dijo en su cara prácticamente les dijo no sean abusivos hemos tenido problemas fuertes se pueden resolver con el diálogo pero si tú te fijas la respuesta de la gente de Iberdrola que fue demagogia porque yo no les creo fue es que nosotros respetamos la política pública de cada país. La manga, porque entonces no hubieran metido 400 amparos y habrían pagado lo justo. Pero bueno, eso ya sería de otro tema. Eh, Yo creo que eh, gana el pueblo de México, el Estado mexicano, no el gobierno, el Estado mexicano y la ciudadanía mexicana. Estamos, a lo mejor la gente no lo nota meme, pero estamos más blindados a un aumento en las tarifas del costo de la energía gracias al gobierno de la 4T que nos ha mostrado en cuatro años lo que significa gobernar de manera honesta, eficiente y nacionalista con eso me quedo. Y con mis redes sociales, Ángel Valderas, me pueden encontrar en Twitter, en YouTube y en Facebook. Y además también te doy una primicia. Ah, yo quiero escuchar. Voy a estar, eh, voy a retomar un espacio eh, con Vicente Serrano en Sin Censura eh, todos los miércoles. Comienzo el próximo miércoles, que es el 12 de abril. Voy a estar todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde eh, en un espacio mío como uno que llegamos a tener los fines de semana y comenzamos la semana próxima.
1: Ah, pues no los vamos a perder. Ya sabemos que dónde va a estar y lo estaremos viendo por allá. Y yo también lo estaré invitando por aquí porque estos temas hay que seguirlos. hay, hay Esta palabra me encanta. Hay que seguir socializando esta información.
4: Claro, y como y yo agrego otra cosa, elevar la calidad del debate. Mira, en serio, eh? eh los medios como el tuyo, como Sin Censura, como Manuel Pedrero, como los periodistas, como La Octava, hay una bola de, de, de gente, estamos dando la batalla contra las fake news, la desinformación, los medios chayoteros que se quedaron sin chayote, y pareciera ser que no, pero oye, tú ya tienes qué, medio millón de Casi,
1: ya suscriptores, andas en, medio millón.
4: andas en 451 mil... Andabas en mil 450,999, pero ya me suscribí yo y entonces ya fueron mil.
1: <risa> ya lo vi. Ya. <risa> Eso es todo. Pues, profe, Nunca tarde. hay que seguir dando la batalla. Nunca es tarde y hagan lo que hizo el profe. Suscríbanse al canal y sigan también a nuestro querido profe Ángel Valderas Puga en sus esfuerzos y en sus redes sociales porque hay que dar las batallas. Profe, yo lo veo por aquí próximamente y lo estaremos viendo también por allá en Sin Censura.
4: Abrazo donde estés, Meme. Saludos cordiales te. y gracias también a Christopher en la producción.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Te cuídese mucho. Hasta luego. Pues ahí está, Oigan. Definitivamente la batalla se tiene que seguir dando. Y solo para ponerle nombre y apellido, pues me lo mandaba el señor productor, pero el reto está. El reto está en la mesa para el equipo del IMCO. Aquí está a lo que se refería justamente el profe Valderas. Aquí están, digo, eh, son investigadores. Eh, diseñadores, asociados, directores, para pa el que quiera, digo, para el investigador que quiera, a donde quieran, con todo gusto, también está el consejo directivo por aquí.
2: Vete al área de... ¿A quien quiera? Ahí está abajo, ahí, ahí en esa... Ese... No, no, ya, súbete, súbete, súbete ahí.
1: Está, el consejero, ¿quién está de consejero de la izquierda? Ahí. ¿Lorenzo de ¿veis? Al, al lado de
2: Antonio del Valle. Antonio.
1: Clave X González, es correcto. Sí, Claudio X. González forma parte del Instituto de ahí, Mexicano no, de Competitividad.
2: Justamente de ahí te das cuenta por qué el INCO trae esa tendencia de uh-huh. reflexión, de análisis. Pues contrario. sí, o sea,
1: aquí está Claudio X. González, de consejero. O sea, estamos hablando de Claudio X. González, que es el presidente del consejo de Kimberly Clark, este ingeniero químico por la Universidad de Stanford, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de Claudio X. González, papá porque es el presidente del consejo sí, de Kimberly Clark, Pero bueno, ahí está. Entonces, por supuesto, no me sorprende la postura del INCO diciendo que si la CFE compraba esto de hiperdrola, perdía rentabilidad. Pues sí, pero ¿por qué vamos a hablar de rentabilidad en una empresa pública? Creo que lo último que deberíamos de mencionar y debería estar en el debate de una empresa pública es la rentabilidad, porque justamente por eso es empresa pública. Pero el debate está puesto sobre la mesa y ustedes ayúdenme a compartir la información, porque de qué hay que decir las netas, hay que decirlas. Y hablando de netas, hablando de netas, normalmente es los lunes, pero ha andado de arriba para abajo y me encanta verlo tan activo, pero pues es, es miércoles, es miércoles de decir las netas con nuestro querido Eddie Smore. Mi querido Eddy, qué gusto verte, ¿cómo estás?
5: Hola, Meme, bien, ¿y tú qué dices?
1: Bien, aquí estamos muy contentos, dando hoy puras buenas noticias hasta ahorita. Oye, ¿cómo has visto estos días?
5: No, pues han sido días de muchísima información, de muchísimas cosas, tanto también en el ámbito nacional pero también en el internacional también el punto de Donald Trump es muy importante tocarlo Eh, el tema de los BRICS y de la alianza entre China Rusia, Brasil y otros países que viene a ser un game changer en el tablero eh, tanto geopolítico como económico Eh, definitivamente ahí sí se van a mover muchas, muchas cositas diferentes y pues eh, Híjole, pues también esto de la compra que está muy interesante. A mí cuando oía yo a, a, a Don Ángel Valderas que decía lo de ay, pero pues es que hay que preguntarle. Y si, entonces por qué no yo le digo Don, o sea, Don Ángel no se vaya más lejos. Pues mejor pregunta el Inco porque nunca le dijo nada a Iberdrola de que eh, hizo el pacto con Calderón y que después lo acabó reclutando en sus filas en el consejo y en la empresa. O sea, pues qué más? O sea, ¿en qué momento el INCO no levantó la mano para decir cómo un presidente está haciendo estos arreglos? Desde ahí ya estamos muy mal. O sea, ¿o a poco el Instituto Mexicano de la Competencia no tiene que regular que el presidente de un país después no haga tratos con una compañía y después tenga asegurada su entrada para laborar ahí? ¿O estoy mal o estoy bien?
1: No, pero claro, porque estamos hablando del que manejaba el, el país y luego terminó pues yéndose a una empresa a la que benefició. Eso evidentemente pone en riesgo la competitividad de cualquier otra empresa.
5: Pero ¿y dónde está el INCO?
1: ¿Desapareció? Estaba o sea, como el INCO creo.
5: permite que, lea, que por medio de aprovecharse de que está sentado en una silla, hace favores a una empresa para darle un handicap, una ventaja, uh-huh. y luego encima le paga el favor la empresa poniéndolo ahí adentro? Entonces, o sea... ¿Dónde está, Abelín? Digo, si van a tener ese debate, pues también ahí incluye la pregunta de Edis Moll. Me encantaría que me contestaran. No, ¿Qué pasó? Sí, bueno, si vamos a tener ese debate, ¿entraría también
1: Edis Moll? Pues sí,
5: pues sí, porque yo no entiendo. O sea, eso es automáticamente anticompetitivo, automáticamente. Claro. No están concursando en, eh, en las mismas condiciones y traen una ventaja en lo que se dice en Estados Unidos, un hándicap.
1: Exacto, aparte es un conflicto de interés clarísimo. Claro, entonces no, o sea, por eso digo,
5: ¿dónde estaban?
1: No, bueno, el inco escondido. Pero, a ver, Eddie, yo justamente eso es lo que te quiero preguntar a ti desde esta perspectiva de, de empresas. ¿Qué hace cambiar a una empresa como Iberdrola, que durante mucho tiempo estuvo peleando con el gobierno mexicano por tener este control, por mantener el control del mercado eh, energético en el país? Ayer las palabras del representante de Iberdrola fueron que, palabras más, palabras menos, que ya habían entendido que iban a respetar la legislación del país.
5: No, Entonces, no, es...
1: se tardaron cinco años.
5: No, no, a ver, yo te lo resumo bien fácil, no voy a terminar que hablar mucho. Eh, esto se resume a más vale un buen arreglo que un mal pleito. Punto. Eso es todo. En eso, eso es, ese es eh, el resumen del análisis que yo podría hacer en base a este tema. Ellos saben que actuaron mal, ellos saben que actuaron coludidos con Calderón, ellos saben que actuaron durante mucho tiempo tomando una ventaja tremenda de, 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 de esto que les regalaron, porque prácticamente se los regalaron y ellos sabían que con el presidente no se juega y ellos sabían que el presidente iba a defender a capa y espada a esta nación, su soberanía y, por supuesto, que el tema energético. Así que yo sé... Y lo sé perfectamente bien, ya hasta me estoy riendo porque sé que fue más vale un buen arreglo que un mal pleito y eso se determinó y se liberó desde España en los consejos y ya no puedo hablar mucho al respecto, pero por supuesto que entre lo peor librados que podían salir, trataron de salir lo más, vamos a decir, lo mejor librados posible. Porque por supuesto que ellos hubieran deseado quedarse como estaban y que nada hubiera pasado y que la transformación hubiera llegado y que no hubiera llegado un defensor de la soberanía energética de este país. Claro que si hubiera sido el escenario perfecto, pero dadas las circunstancias, sabían que en un mal pleito podían perder hasta la camiseta y prefirieron de caballeros un buen arreglo. Y claro que es beneficioso para el país.
1: Ahora, algo que te quiero preguntar, Eddie, esto de, de los buenos arreglos, hablando de los buenos arreglos, ¿cómo ves el tema del INE antes de irnos a temas internacionales? ¿Cambia el Instituto Nacional Electoral y también cambia el tono en el que se dirigen tanto el gobierno como el instituto? ¿Cómo ves a los nuevos consejeros, particularmente a la presidenta del Instituto Nacional Electoral?
5: Bueno, ya me tocó defender la capa y espada y con todos los papeles y el cruce y el cotejo de su de su tema y también tuve que sacar la ley subrayada donde, donde decía claramente que ni siquiera se necesita la cédula profesional, que solo con el título profesional con cinco años cumplidos de haber sido eh, emitido antes de haber sido seleccionado, seleccionada la presidenta del INE o presidente del INE presidente, porque al final de cuentas mujer, hombre, es presidente. Entonces eh, pues tuve que hacer todo eso me parece maravilloso que esté ahí eh, Guadalupe me parece una maravilla, me parece que es una mujer moderna, con una facilidad para comunicarse y una articulación coloquial maravillosa, con una conexión completamente cognitiva, pero también emocional con las personas, con una apertura y una soltura para poder abrir las puertas al diálogo y al consenso y a que se haga un instituto como debió siempre haber sido, democrático, pero participativo lo más posible hacia la ciudadanía, eh, homogéneo, eh, un, un eh, eh, podría decir un instituto en el cual se va a respetar la autoridad austeridad porque también ya lo confirmó y ya ella dijo que va a ganar menos que el presidente y por supuesto que no va a saltarse ninguna ley vigente. Viene el orden que tanto buscamos, yo celebro, celebro que hayan hecho esas marchas del INE, no se toca, celebro que se hayan ido en contra de todo esto, porque a final de cuentas, gracias a su necedad, se hizo el sorteo, porque es lo que dictaba la ley, en vez de que hubiera sido escogido, como decía el plan B, por los ciudadanos, ya que no quisieron eso, y gracias a ese sorteo tenemos una, o habemos, una presidente del INE flamante, y que va a ser un papel divino, y que trae completamente otra eh, mentalidad hacia la democracia participativa, hacia el no wannabe, hacia el no social climber, el no estar buscando ese tipo de cosas como fue durante tantos años esto. Y bueno, pues a mí lo único que, y que acabo de terminar de grabar un programa, y por eso entré un poquito tarde contigo, en el programa decía, vale la pena también corroborar la incongruencia de Lorenzo en el momento en el que no pasa ni 24 horas que sale del instituto y resulta que ya está firmado en Latinos que claramente y declaradamente es un medio completamente opositor al gobierno en turno, a la transformación, odiador al más no poder de la transformación y de todo lo que se haga y con un fuerte inversión de los contrarios, ¿no? Como lo sabemos ese medio. Entonces, eh, el que Lorenzo, de alguna manera, siendo el apóstol de la democracia pasada, obviamente por eso lo digo hasta entre comillas, y que se haya vendido siempre así, y que decía que él era imparcial, y de pronto la incongruencia en menos de 24 horas de pasar a las filas de latinos, aparte qué degradación, digo, no sé si lo escogió por el color rosa. No, porque parece que hasta el eso lo planearon desde el INE, el color del latinos, capaz de que a lo mejor hasta siempre ha sido algún tipo de participante ahí, ni lo sabemos, porque pues casualmente tiene el mismo pantone del INE. O sea, si son cosas que no analiza la gente, pero un servidor sí. Si tú analizas el pantone de latinos, es el mismo pantone del INE, del rosa. La marcha era la rosa, latinos es rosa, todo rosa, y su vida es negra, pero la tratan de pintar de color de rosa. En fin, lo único que les puedo decir es que ninguno se me robe el rosa porque el rosa es de nosotros, porque el rosa es mexicano, rosa mexicano. Así que no se robe el rosa. Todo mexicano tiene derecho a usar el rosa. Y bueno, No,
1: pero pues, justo, ayer lo, justo ayer lo del rosa me di cuenta. Dije, creo que a Lorenzo le encanta el rosa porque bueno. sale del INE, se va a Latinus... Pero sí, deberías de analizar porque máscaras. tienen
5: el mismo pantone, pero deberías de analizar porque desde el inicio tienen el mismo pantone. O que se te hace mucha casualidad. ¿Cuántas no entrevistas en le dio a Lorenzo? ¿Cuántas entrevistas le dio a Loret Lorenzo? Ahí sentado sí, sí. En, el, en el diván casi casi de, 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 de la ilegalidad, ¿no? O sea, porque yo le llamo el diván de la ilegalidad porque parece que todo el que es ilegal va y se sienta ahí entonces eh, sí, sí, yo le digo el diván de la ilegalidad o sea, y de, y de la falsedad y del montaje y del, y del odio hacia el país y hacia los logros del país porque al final de cuentas aquí estamos hablando de México y esa debería ser la prioridad de todos, muy independiente de los ideales y las convicciones, si a México le va bien, le va bien a todo el mundo y creo que no se logra entender eh, me da mucha pena por la UNAM yo amo a la UNAM mi hermana, lo, lo dije justo en el programa que ahorita grabé, mi hermana honrosamente es eh, egresada a la UNAM por veterinaria y una de las tres mejores veterinarias de animales marinos en el mundo, orgullosamente de la UNAM. Es una gran universidad, es un lugar increíble, donde aparte puede la gente estudiar y la ciudadanía estudiar y no tiene por qué pagar. Y me da muchísima pena que un ente, bueno, llevan van dos entes, docentes impresentables de este país y nunca lo hablaré personalmente porque yo no me meto con las personas ni con las familias. Mis comentarios siempre son estrictamente apegados a el tema profesional, político, económico y de lo que se trate, pero nunca, nunca personal y familiar. Porque yo sí respeto, aunque los otros no respeten. Lo digo, los otros, todas esas personas que se la viven agraviando al mundo, Porque no piensa como ellos. En mi caso, no. Personalmente, mis respetos para todos, pero como entes impresentables por su grave desempeño antiprofesional y no ético que estén en la UNAM, es una vergüenza, tanto el señor Córdoba como el señor Monreal. Definitivamente, los dos. A mí me parece que, como alumnos, yo no me podría sentar en un aula. A escucharlos. No me podría sentar en un aula a verlos con admiración. No me podría sentir en un aula, sentar en un aula a pensar que podría aprender algo de ellos. Realmente me daría vergüenza que estuviera representando una casa tan sagrada de jóvenes y de catedráticos y de gente de estudio y de ciencia y de eh, filosofía y de letras con esa pantomima y esa incongruencia. Y esa poca lealtad a la patria. Y eso sí lo quiero dejar bien claro, porque es lo que me quedo, quedé pensando hoy, desde la mañana. ¿Qué pensaría un alumno patriota, honesto, profesional, con sueños muy grandes de transformar el mundo y el país, al ver a estas personas entrando a su universidad? Es una buena pregunta. No te escucho. Ahí está. Ah,
1: Hay hay muchos alumnos que están eh, decepcionados de Lorenzo Córdoba y de estos personajes que no los representan y que de manera, yo diría, bastante cínica, van por la vía diciendo que ellos trabajan por las nuevas generaciones y bueno, la neta es que no se nota.
5: Ay, a ver, Meme, con 71 mil millones de pesos, 79 mil millones de pesos gastados en erogaciones personales en el INE nueve años. Explícame cómo, que alguien me explique, por favor, y me encantaría que el presidente verdaderamente lo cuestione desde la mañanera y lo pida que se haga de verdad una revisión. 79 mil millones de pesos en nueve años en gasto de una partida llamada gastos personales. ¿Me pueden, por favor, explicar qué es eso? ¿A dónde está ese dinero?
1: No, bueno, para efectos personales habría que saber si Lorenzo va a tener la dignidad, y no lo creo, porque si no tuvo ni siquiera los pantalones para decir exactamente cuánto es el dinero que se llevó de liquidación, pues mucho menos va a decir en dónde está ese y más dinero. Que ¿Pero el en qué de se gastó? Control, a ver, pero Amaya, el presidente sí fue quien, a pedir, quiero una lista claro, aquí
5: en la mañanera de todos los gastos de estos nueve años que comprenden estos 79 mil millones, porque no son gastos del INE, son gastos personales, según lo que está en la partida. Entonces, ¿en qué se gastaron? Dicen que por ahí hay 23 mil millones en un fideicomis. A ver, que nos digan exactamente en dónde está, porque no estamos hablando de cacahuates, peanuts, como dicen en inglés. Son 71 mil millones de pesos de una partida inexplicable,
1: pero aparte, o sea, imagínate en dónde van a estar si les pagábamos la tintorería, o sea, partiendo de que les pagábamos tintorería y les pagábamos ese tipo de gastos, imagínate en dónde van a estar esos 79 mil.
5: Bueno, les puedo platicar algo sin decir pecado, ni pecadores, ni lugar, ni nada. Estuve la semana pasada en una cena y alguien pues comentó, bueno, yo antes de que llegara a este sitio, el gasto sí. por un sexenio en tintorería fueron 23 millones de pesos.
1: bueno nada más bueno no que horror, no, qué bueno. qué horror.
5: Bueno, si tú crees que uno no debe estar indignado y cuando se preguntan por qué definitivamente apostamos por Andrés Manuel López Obrador y nos hartamos de los anteriores con todo y que por años les creímos del miedo que nos ponían por el presidente porque sí hay que aceptarlo y por qué nunca volveríamos con ellos ahí tienen muchas respuestas jamás en mi entera vida en mi entera vida yo regresaría con él, yo podré cambiar o mejorar mis ideales y mis convicciones pero regresar con esas lacras, jamás jamás el pueblo de México que regrese o que ponga un voto por esas lacras, está cometiendo el peor ultraje a sí mismo a su familia, a la nación y a las próximas generaciones porque está demostrado que fue un abuso y un robo en despoblado lo que hicieron con este país, punto estoy
1: de acuerdo Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, y vámonos a los temas internacionales. Mencionabas el tema de Trump. ¿Cómo estás viendo este? Yo, yo lo veo como un show, ¿Sí? pero haya, haya, hay 34 cargos en contra de Donald Trump. Él se declara no culpable. Y también hubo una declaración de Biden en donde le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, que al final pues sí, sí es un tema electoral porque no quieren que regresen el poder. ¿Tú cómo ves? lo que está pasando con Trump.
5: Bueno, lo que yo creo es que es como The Truman Show, pero este es The Trump Show. Y a Trump, uno de sus grandes fortalezas, es que es un genio mediático y es un genio de ese show. Y él está capitalizando por algo. No sé si te acuerdas que yo me adelanté y dije a este cuate no lo van a encarcelar, solo le van a tomar huellas, foto, y se va a regresar en su avión a su casa. Bueno, pasó dicho y hecho, y luego me ponían... En las redes, ¿cómo te adelantas? Y cómo digo, es que no hay que ser vidente, hay que ser analítico. Eh, esto es un tema muy mal manejado por el Deep State. Ya les costó muchos billones de dólares sacar a Trump y que no se religiera. Eh, la pandemia estuvo planeada por ello. Eh, ya lo expliqué ahorita en el programa que acabo de grabar, que sale en Sin Censura a las 4 de la tarde el viernes. Está ahí súper explicado paso por paso. Cómo desde el Deep State, junto con Soros, junto con Bloomberg, junto con todas estas personitas y todo un equipo, se dedicaron a generar este golpe contra Trump, porque Trump tenía muy bien la economía antes de la pandemia, se estaba fortaleciendo muchísimo él como presidente, y bueno, había que hacer algo para debilitar la economía, debilitar a Trump, que tuviera que imprimir trillones de dólares, que tuviera que entrar en caos, que la gente se guardara para poder realizar el fraude electoral mediante el, el voto por correo y electrónico. Y es muy duro decirlo, pero yo sé que a final de cuentas la verdad saldrá a la luz tarde que temprano. Fuimos víctimas de un complot otra vez como, como humanidad y todo por el poder y todo por arrebatarle el poder a Trump. Y él lo sabe y estoy seguro Porque aunque ustedes no lo crean, a Trump le pasan muchísimos videos, entrevistas. Está muy pendiente de lo que se dice en México de él. Eh, Tiene un equipo que se dedica, que son mexicanos, que se dedican también a estarle informando para que lo sepan y no les agarre de sorpresa. Hay gente cercana mexicana a él y y él está enterado que sabemos gente que sí sabemos la verdad como él la sabe. Yo no puedo santificar a Trump, ni puedo santificar a Biden, ni puedo santificar a a ninguno de ese lado. Yo lo único que estoy diciendo es que Trump sí estaba haciendo una buena gestión en su país y sí estaba haciendo una buena gestión económica y que realmente producto de su campaña alardeante y mediática había asustado mucho de que iba a hacer cosas con los migrantes y resultó que Trump deportó muchísimas menos personas eh, de lo que deportó Obama cuando Obama, según él, era promigrante. Entonces, a lo mejor Trump es muy derecha a la flecha y dice las cosas muy fuertes, sobre todo en campaña, para generar justamente esa intención de voto, pero resultó que no hizo guerras, que fue un presidente no bélico, que fue un presidente que subió muchísimo su economía hasta antes de la pandemia, perfilaba que iba a ser uno de los mejores presidentes a nivel económico también, Eh, no deportó como otros deportaron, sí tenía sus ideales y sus cosas extrañas, sí está a favor de las armas que no lo estamos nosotros, o sea, nadie es o todo eh, verde o todo azul o todo rojo, somos gente de contrastes y hay cosas que te van a gustar de alguien y hay cosas que te van no a gustar de alguien en cuanto a su gestión pero lo importante es que en el balance salga qué tan positivo podía ser para una nación y su población o qué tan negativo yo creo que hay que ver siempre las cosas como ya en un balance porque siempre va a haber cosas que te van a latir y que no te van a latir así es esto, o sea, así somos los seres humanos mismos, entonces eh, yo sí creo que le vendría de maravilla, y voy a decir algo muy fuerte, que regresara Trump a la presidencia, a Estados Unidos, necesita orden, hay un descontrol bélico, descontrol social, descontrol político, descontrol económico, descontrol de las políticas de salud pública, por eso la drogadicción, descontrol completamente de un congreso que ya no sabe ni para dónde va, descontrol del techo de la deuda, que está descontrolado completamente, descontrol en impresión desde el Banco Central de los Dólares, llevándolos a reventar, descontrol con sus relaciones internacionales con los demás países, orillando a que el mundo se esté convirtiendo en un mundo multipolar, donde realmente se está volviendo a cambiar todo el tablero de ajedrez eh, eh, macroeconómico, geopolítico, social en el mundo. Por eso vemos tantos levantamientos, tantas diferencias, entre, entre corrientes políticas, por qué están regresando otras corrientes políticas, por qué la gente está saliendo a las calles en todas las latitudes o sea si no llega alguien estratega a ese país y sigue en lo que se come un helado burlándose con los periodistas y diciendo que su economía está muy bien como lo hizo Biden la semana pasada que me dio vergüenza verdaderamente o sea, nada más para muestra basta salir, eh, basta un botón y salir a las calles y ver la cantidad de homeless, la cantidad de zombies que hay por todo Estados Unidos, caminando drogados, y todo lo que les está llegando más, ahorita también ya adelanté la nueva droga, que tiene uso veterinario pero combinado opioide con opioide, y que es la nueva droga que está matando en Estados Unidos porque aparte es de larga duración, y que se les viene durísima esa crisis también y platiqué ahorita un poco de ello eh, híjole verdaderamente no entiendo hasta por qué Biden se quiere quedar. Él mismo sabe que su salud mental y emocional ya no está bien. No hay a dónde ir con ellos. Verdaderamente sí creo que lo viable y que verdaderamente haga algo bien. Trump, sí Oye, de- que tendría que reelegirse.
1: O sea, tú, tú, bueno, yo, Personalmente creo que todo este show lejos de perjudicarlo lo está ayudando a posicionarse electoralmente, pero de verdad crees que Trump pueda hacer una respuesta a estos problemas en Estados Unidos? No hay, otra. ¿no hay otra persona.
5: A ver de Santis, no, el otro tampoco. Biden continuando. No. olvídate lo que le va a pasar a Estados Unidos. O sea, yo no les quiero decir lo que se les viene. A mí me da mucha curiosidad, me tú eres testiga, junto con el público, dos años insistiendo que iba a quebrar a Estados Unidos, que él iba a ir muy mal. ¿Sí o no? ¿Y cómo me contestaban? Sí, sí, claro. Que estaba yo loco, que en México era el que él iba a ir mal. Yo les decía, metan su dinero en pesos desde el 2020, sí. lo dije. Váyanse a pesos, váyanse a setes, aunque sean extranjeros, traigan su lana a México. Está grabado y no me equivoqué. Así que ojo. Estados Unidos no se le ve más que un panorama muy gris y casi oscuro, Si no hay un cambio ahí, si se queda Biden, miren, yo no tengo nada en contra de Biden. De hecho, el señor no te, o sea, se me hace hasta cute y su esposa igual, no sé cómo decirlo. O sea, pero esto no es algo personal a nivel sí, país. No,
1: esto es un tema no
5: ¿O Estados Unidos cambia su política económica completa y ya no puede ser en base a deuda? Te estoy hablando de toda la estructura, ¿eh? ¿País o Estados Unidos no la va a librar? Estados Unidos no puede seguir manejando su economía en base al crédito y a deuda. No la va a librar. Estados Unidos tiene unos indicadores gravísimos. 120% de deuda versus el PIB. Una balanza país malísima. Un déficit fiscal gravísimo. Se le viene el BRICS se le viene que el dólar a final de cuentas ya vale pura nada, porque pues a final de cuentas, ¿de qué va a estar sustentado en una economía de Estados Unidos? ¿Y cómo está la economía de Estados Unidos? Y tienen que seguir imprimiendo dinero ahorita que es época electoral. Van a hacer más inflación. No, 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 miren. O sea, lo peor que podrían hacer, y se los dije hace dos años, es haber invertido en Estados Unidos. Lo siento mucho. Ahora, los que tienen lana aprovechen ahorita la crisis inmobiliaria y compren las casas al 50%, porque la gente está teniendo que dejar las casas, los bancos van a empezar a rematar casas, o sea, el que tiene billete, como siempre digo, río revuelto, ganancia de pescadores. Viene la pandemia, los millonarios hicieron más billonarios, los millonarios más billonarios, y los pobres más pobres, ¿estamos de acuerdo? Bueno, viene crisis en algún lado, los que tienen lana siempre ganan más, porque aprovechan las oportunidades de los que se quedaron sin lana, y los que no tienen lana cada vez son más pobres. Este mundo necesita un cambio, carajo. Perdón que lo diga así. Y ahora ah, me no, ponen... ¿Qué tiene que decir? A ver, hoy todo el día me han puesto, Eddie, para senador, pero miles de mensajes, no sé si lo... Pero todos los Los no estoy leyendo redes, todavía. Senador, presidente, esto. ¿Por qué? Y cuando me ponen, me dicen, ¿por qué sabes a dónde tiene que ir el mundo? Ya ni siquiera el país. Sí, yo no puedo serlo. Hay gente muy buena. Pero yo de este lado sí tengo la obligación de abrirle los ojos y la mente al mundo entero. Esa es mi labor como ciudadano y eso es lo que quiero terminar de hacer el tiempo que me quede. Estoy cansado de ver un mundo que cada día en masivo se queda con menos y en selectivo se queda con más. Qué chingados estamos haciendo y perdón que diga esta palabra, pero no estoy de acuerdo y tampoco estoy de acuerdo que este mundo tiene que ser una repartición igual y no, porque entonces se acaban las oportunidades, se acaba la evolución, se acaba la ilusión. Se acaban los sueños y se acaban las metas, pero carajo, si tiene que haber un esquema mundial de equidad de oportunidad, no podemos seguir negándole oportunidades de desarrollo a la gente, no podemos dejar que sigan naciendo sin servicios de educación, sin servicios de salud, sin servicios alimentarios, sin servicios de techo, sin vestido, sin transporte, sin conectividad, les estamos negando la oportunidad de desarrollarse, caramba.
1: Oye, Eddie, sobre sobre esta crisis en Estados Unidos, ¿cómo la podemos comparar con la del 2008? ¿Qué tan rápido se podría recuperar en este este escenario? Hay punto de comparación, no lo hay. Y en cuestión de recuperación económica, ¿qué es lo que debería pasar o cómo andamos? O sea, ¿qué debería pasar para que se recupere al menos esta economía? Lo pregunto porque hay muchas personas que recuerdan la crisis del 2008.
5: Mira, Estados Unidos no es un país que vaya a desaparecer. Estados Unidos no es un país que se va a degradar de la noche a la mañana. Es una de las economías más importantes de este mundo. Pero Estados Unidos tiene una tendencia. Los que sabemos hacer proyecciones de tendencias económicas, sociales, políticas, su tendencia en vez de ir así, su tendencia es así. Si Estados Unidos no corrige el rumbo rápido, Estados Unidos va a terminar bastante mal en el curso de las próximas dos décadas. No estoy hablando que esto es en seis meses. Entonces tiene una oportunidad, pero necesita llegar a un presidente a cambiar completamente el modelo económico, a poner orden en el Banco Central, a poner orden en el gasto público, que es un abuso. Quiero que le hagan una revisión al gasto público de Estados Unidos. Son despilfarradores, dispending a todo lo que da Todavía contrataron más gente para tratar de calmar lo social en el gobierno cuando debieron de haber cortado personas y hacer un gobierno eficiente. Tienen un gobierno completamente administrativamente deficiente. O sea, yo lo tengo analizado. Acuérdense que yo hago análisis, yo no tengo partido. Mi, mi partido es el análisis y el pensamiento crítico y, y, y hablar con la gente. Entonces, sí, es como Francia se le salió de las manos por no controlar un gasto público, por no tener un control de los impuestos, por no tener un presupuesto completamente bien hecho y de repente dice ah, pues no me queda de otra, me friego a la población, súbanle cinco años más de jubilación y así me ahorro una lana y con toda esa lana que ahorita junte de no tener que pagar las jubilaciones, voy nivelando el boquete que hice. Oiganme, no, porque siempre tienen que pagarlos. los la población, las tonterías de algunos. porque crees que yo en este momento y todo este tiempo de este sexenio le aplaudido a este presidente? Ha sido hiperresponsable, hiperdisciplinado, hiper cuidadoso del dinero público y del dinero de, del pueblo. Y sí, por mí, que se quedara 100 años más, porque México sería otro. No habíamos tenido esto y no lo tiene ningún país Son una bola de irresponsables. Podría decir que otro muy bueno es Bukele, aunque lo critiquen, me vale. Es un cuate que se ha metido a arreglar su país y que está buscando el bienestar de su país y al mismo tiempo el desarrollo y el crecimiento. No está buscando repartir una pepita en 100, está buscando mejor hacer 100 pepitas. Carajo. Y eso es lo que está haciendo también este presidente. Entonces ya basta. Yo ya no quiero que sigan engañando a nadie. Necesitamos ponernos pilas y en Estados Unidos se tienen que poner pilas porque no van a llegar a ningún lado con su crisis política, crisis económica, crisis social, crisis de salud pública, crisis de administración macroeconómica, administración de los recursos, balanza, país, eh, déficit fiscal. O sea, están muy mal impresión de dólares. Si tienen encima a China y a Rusia y a Brasil y a otros aliándose. ¿Qué están haciendo? Es para que llegara un mandatario a despertar y volver a, 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 a pegar todas esas piezas que rompieron y volver a trabajar con el mundo y sacar adelante a la población mundial. ¡Carajo! ¡Basta! Estoy cansado. De verdad estoy cansado.
1: Quiero justamente sacar unos comentarios que estoy leyendo porque dicen que si Estados Unidos se hunde, nos va a llevar entre las patas. no. no Creo que no.
5: No. A ver, ahí voy. Híjole, por eso me encantan los análisis, pero me fascina que el público participe porque creo que eso hace que podamos abrir la mente aún más, mucho más. A ver, señores, Estados Unidos hoy ya tiene 40 millones de mexicanos. Si suman todos los latinos, se van a asustar de la cantidad. Estamos hablando ya de cientos de millones. O sea, ya, ya pasa los 100. Pasa los 100 millones. En Estados Unidos hay una corriente de los estadu- estadounidenses, de los nativos de allá, estoy hablando de los nativos de allá, no inmigrantes, que tienen esto de, yo no sé si ustedes cono- lo conocen, DINX, Double Income, No Kids. Y todo lo contrario, o sea, la contraposición de los latinos y los mexicanos es familia, hijos, siguen procreando, la tasa de natalidad de los mexicanos y los latinos en Estados Unidos es altísima. La de los estadounidenses es a la baja completamente. Vean tendencias. Por eso les estoy tratando yo de enseñar todos estos años a cruzar variables, aunque estés en tu casa y seas ama de casa. A ver, vamos a analizar Estados Unidos. Vamos a analizar qué es lo que puede pasar en corto, mediano y largo plazo en la población de allá. Y hablemos del corto, mediano y largo plazo. Bueno, bueno. Si traes una tendencia hacia los estadounidenses nativos de baja completamente la natalidad, pero traes una tendencia a la alza en la natalidad de los mexicanos y los latinos, más todos los que están llegando inmigrantes, entonces te va pum, 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 tota, Perdón que lo diga así, pero así lo entendemos. Entonces imagínense dos variables, una va así y la otra va así. ¿Quién se va a quedar con el país? Señores, Estados Unidos está viviendo una invasión no bélica, silenciosa, tiene años. Ya estamos a nada, a una década de que Estados Unidos tenga control latino y mexicano en sus gobiernos, en su planta productiva, en su territorio, en sus políticas en lo social, y ahí va a cambiar todo el juego de este mundo. Estados Unidos no va a quebrar por completo. Estados Unidos está en una debacle que va a haber que corregir. Y cuando los latinos y los mexicanos tomen el control total, porque es obvio, porque es imparable la invasión silenciosa, va a ser otra cosa. Y es donde se va a convertir. Este continente, fíjense lo visionario, apunten y guarden este video, gracias a ello se va a convertir este continente en el más poderoso de todo el mundo, por su privilegiada posición geográfica, por su cantidad de habitantes, una vez ya dispersos en todo el continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá, con una planta productiva, de la mejor en el mundo, la más trabajadora, la más de calidad, con una competitividad en sueldos tremenda y van a ver lo que va a pasar. Esperen tantito. Estados Unidos sabe perfectamente bien y por eso se está aliando con México y por eso está buscando también cada vez más alianzas con Latinoamérica. Esto no parece tan caótico como está hoy. Esto tiene corrección. Y encima de tener corrección, tiene este análisis tan interesante que les estoy dejando sobre la mesa. Lo hice durante dos noches. Ahora, si ustedes me preguntan qué va a pasar con las remesas, no van a bajar. Así Estados Unidos, baje su economía, las remesas van a continuar entrechendo. Por lo que acabo de explicar. Tienes una población nativa estadounidense que no quiere trabajar, no quiere ir a la pizca, no quiere ir al campo, no quiere construir casas, no quiere pintar casas, no quiere poner papel tapiz, no quiere poner pisos, no quiere eh, eh, servir en restaurantes. Y la única planta productiva dentro de todo lo que baje la economía de Estados Unidos, que se va a mantener intacta y hasta mejor pagada, y privilegiada y cuidada es la mexicana y la latina y la afroamericana. Así que, señores, el país es de ustedes. No se han dado cuenta.
1: Eddie, aquí nos dicen eh, en los comentarios que hay muchos latinos eh, trabajando, pero que la representación es mínima. Ahí no. hablamos de leyes migratorias esperen, de que no van a pasar.
5: A ver, por eso ¿Tengo? dije corto,
1: mediano
5: y largo, y largo plazo. Hagan su tablero en su casa. Si ustedes tienen un tablero donde hoy los latinos representan más de 100 millones, 40 millones son mexicanos, pero el latino se reproduce 5X y el estadounidense se desreproduce 2X, ¿qué va a pasar con el país? Ustedes háganlo. No es lo que diga Dismol. Uh-huh. Es, es 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 yo apelo siempre al análisis de la lógica de los indicadores de las tendencias y las proyecciones nunca a lo que yo diga es lo que yo emita de mi boquita es porque ya lleva un análisis entre probabilidad estadística variables indicadores
3: así es Ahora, una
5: cosa hasta personal se puede sacar por medio de variables
1: aquí Marta pone algo sobre la mesa Los hijos ya son americanos y no tienen el mismo amor a nuestro país como sus padres.
5: ¿Al nuestro?
1: Sí, a México. Es tarea de los latinos,
5: porque no solo quiero hablar de los mexicanos, no perder las costumbres, seguir siendo un Latin American Family, porque esa es la palabra, no podemos dejar de decirles American, pero sí son un Latin American Family, which is not, perdón que hablen inglés, a trash family que los quita y los corre y está buscando que los hijos ya no estén con los papás y págate tu tuition y a mí me vale y aquí ya no tienes casa y aquí yo ya no te quiero ver y no tengas hijos para que te alcance. Nosotros somos totalmente otra harina de otro costal. Ahora imagínense que esa harina virtuosa, familiar y de valores y de moral, porque sí la tenemos los latinos, está Poblando el país vecino le puede ir mejor al país vecino entre más poblado esté de valores, de moral, de tradiciones, de familia, ese país le estamos haciendo un favor a ese país. Igual que el Canadá, ¿eh? no les estamos haciendo un daño, es un favor, porque entre más valores, tradiciones, moral, educación, familia hay en ese país, menos de adicción va a haber menos armas y en cuanto penetren al gobierno todos esos latinos y mexicanos que ya estamos viendo a varios latinos ahí metidos hasta en el Congreso y no me van a decir que no y también a los aparatos de gobierno y cada vez va a ser más. Entonces se va a volver un país más familiar, más de valores, con mejores políticas de salud pública, menos drogadicción, menos privilegiando más privilegiando a la familia. Ustedes espérense. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Todo a su tiempo.
1: Se está cocinando. Yo coincido contigo, está cocinando, hay una enorme responsabilidad en los padres de estas nuevas generaciones que ya están naciendo en otros países, no solamente Estados Unidos, pero hablemos de él. En todos, es justamente el en tema. todos
5: En todos, ¿Sí? en todos, en todos, a final de cuentas hasta los padres mexicanos o de cualquier país, lo he repetido hasta el cansancio, tenemos una responsabilidad de formar a nuestros hijos con buenos valores, educación, con civismo, con ética. Con amor al prójimo, amor propio, autoestima, dignidad, honor. Eso depende de ti, padre de familia, o futuro padre de familia. Eso depende de ti mejorar esa sociedad. El tema es que Estados Unidos tiene una luz de esperanza que nos está dando cuenta. Esos latinos a los que tanto han ninguneado son su luz de esperanza para corregirles ese país, no solamente en la parte productiva, sino en la parte de valores y de tejido social. Y este análisis nadie lo ha repetido ni nadie lo ha dicho porque viene de mi ronco pecho, de mi ronco cerebro, de mi sensibilidad de analizar el mundo desde un punto diferente y por eso es que no me gusta contaminarme con titulares de noticias ni con gente que solamente se vive repitiendo lo que uno dice y lo repiten los demás. Aquí hay un discurso completamente diferente que viene emanado del análisis y eso es lo que yo espero de cada uno de los seres humanos al dejar este mundo. Que haya podido por lo menos decirles, no te quedes con lo que lees, no te quedes con lo que ves. Tienes una capacidad de pensamiento crítico y analítico maravilloso como ser humano. Aprende a usarlo, aprende a hacer tus análisis, a sacar tus conclusiones, tus proyecciones y tus tendencias hasta para tu vida personal. Y aprende, al final de cuentas, a guiar bien a tus hijos. Porque eso es... Lo que realmente podemos hacer si queremos dejarle a nuestras siguientes generaciones y a las presentes un mundo mejor. Y ya basta de estar esperando que alguien nos haga la chamba. La chamba es de todos. Y hasta para pensar y no repetir un titular amarillista, es chamba tuya no repetirlo. Es chamba tuya no darle retweet Es chamba tuya leerlo, pensar, analizar, informarte y después entonces emitir una opinión. Es chamba tuya, es responsabilidad tuya como individuo. No necesitas ser persona pública. Cada voz cuenta y cada voz cuenta para virtud o para caos. Decidan dónde queremos estar.
1: Y con esa reflexión me quiero despedir, mi querido Eddie, porque creo que es la reflexión de este miércoles 5 de abril. Hay una enorme responsabilidad y hay un enorme poder que es de los ciudadanos y ya nos toca asumirlo. ¿Quieres dejar algo más, mi querido Eddie?
5: No, pues que pasen unos muy bonitos días santos, por supuesto. Eh, ahora sí que yo, yo soy como eh, digo multicultural, multireligión multitodo, me encanta realmente conocer de todas las religiones y las tradiciones creo que todo lo que significa fe es hermoso y es virtud eh, de la manera en la que sea así que pues disfrútenlo y los que no pues disfruten los días que vayan a tener de descanso y los que trabajan pues también disfruten la vida y den gracias a Dios que tienen salud y trabajo, y cosas bonitas, porque festejar como una familia, como amigos, pareja, o a ustedes mismos, también cultívense a ustedes mismos, y cultiven el amor propio a ustedes mismos, y bueno, pues arrobe dismol en el Twitter, dismol guión bajo, es oficial en el Instagram, ahí ya saben que me escriben, que les contesto, que los amo, que los adoro, que los quiero muchísimo, y les tengo una sorpresa, el día 19... De abril estoy en el pleno de la Cámara de Diputados. Me invitaron para dar una conferencia eh, buscando ver cómo se legisla o qué se puede hacer en el tema de violencia en redes sociales. Y bueno, pues eh, trataré de invitarlos para que lo cubran. Vicente me pidió también que quería estar ahí y quería estar con su cámara. Haré lo posible. Eh, no sé qué tanta viabilidad haya, pero creo que es bien importante este tema. Es un tema vital para que dejemos de eh, violentar de manera también verbal por medio de las redes sociales a las personas. Eh, hay muchos suicidios por eso, hay mucha eh, bajo autoestima por eso, hay mucho bullying también porque se traslada de las redes a lo presencial en las aulas y en los trabajos y en, en general en la vida. Y creo que es algo que tenemos que aprender a comunicarnos los seres humanos de una manera responsable, siempre con pluralidad y con la ideología diversa pero con la gran responsabilidad de saber que no hay que agraviar al prójimo. Y pues aquí el chiste es aprender todos de la mano, ciudadanos, y por medio de la legislación, eh, cómo ser una mejor sociedad y cómo sanarnos el corazoncito y el tema emocional, eh, entendiendo que se pueden usar las redes con una, pues yo diría con un enfoque de inteligencia emocional. Y, y bueno, pues esa es la sorpresa, también otra sorpresa es que le di una entrevista a Hernán Gómez Bru- Bruera en la octava, que sale yo creo que como en 15 días, ya les estaré avisando, está muy buena la entrevista porque es pues con el toque de Hernán, ya saben que Hernán es medio, pues no sé, como medio sarcástico, no pero pues muy divertido, un buen periodista, y bueno, estoy todos los viernes a las 4 de la tarde en Sin Censura, ya en un programa propio eh, de una hora que se llama pues no sé si puedo repetir. Sí, yo digo que sí, con huevos y sin chayotes, porque pues con huevos son huevos, son huevos. Blaquillos. Ya
1: sabes que con sí, blanquillos me y sin
5: chayote. Con <risas> blanquillos y sin chayote. Y bueno, pues ahí los veo en las redes, los veo en todos lados, los veo en la calle, Se me, me encanta abrazar todos los días, invariablemente estoy abrazando a cientos y a veces miles de personas y dando fotos y platicando y la verdad es que soy un hombre muy feliz. Estoy muy lleno de todo el amor y el cariño que recibo de la gente. Eh, pues sí, por todos lados. Y gracias ah, a que bello siempre. Y gracias a Cris y gracias a todos y a por supuesto que a este gran espacio que está lleno de virtud y de amor y de buena vida junto con el público.
1: Ya sabes que es tu casa mi querido Eddie y qué bueno escuchar esas grandiosas noticias. Nos vemos la próxima semana y te mando un beso por lo pronto.
5: Los quiero, los amo. Adiós.
1: Tenemos una nota, porque ya nos vamos. Voy a dejar una pendiente, voy a dejar un tema en el tintero para mañana, que que tiene que ver con el senador Alejandro Armenta, que se le fue al senador Lindsey Graham diciendo que es un drogadicto. O sea, el senador Lindsey Graham para el senador Armenta es un drogadicto. Eso se los voy a dejar para mañana. Pero lo que no puedo dejar para mañana. Sí, porque aquí aquí uno no descansa. como el señor productor no quiere entrar al quite pues uno no puede descansar así que (coughs) porque tú podrías conducir No, ok, olvídenlo su cara de si ustedes hubieran visto su cara mejor la dejamos así pero yo quiero que en este momento ustedes me ayuden a compartir la transmisión por favor porque voy a cerrar con una nota tengo que decirlo se les dijo se les dijo, se los dijimos, se los dije, se los dije, se los dije, se los dijimos, se los dije. ¿Cuál es la nota? Todos ubican a Gil Suárez, ¿verdad? Ubicas a Gil Suard.
2: Robert.
1: Y ubicas a Juan Ignacio Zavala. Como olvidarlo, verdad, señor productor? Muy bien. Pues en el programa de Adela Micha. Estos dos personajes recon Hilliard sí 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 o sea, en una mesa en una mesa de análisis bueno no sé si son parientes pero seguramente son amigos estos dos personajes son son hasta brutos la neta la neta yo, yo sí lo debo decir son hasta brutos porque ellos reconocen que quedaron como imbéciles al defender a Porfirito, a Edmundo Jacobo Molina. Esto que les voy a poner para que ustedes lo escuchen, demuestra solamente una cosa, una nada más. Que ellos no siguen sus convicciones, siguen instrucciones. Ellos no van por la vida defendiendo ideales, defienden órdenes tanto el hermano de Margarita Zavala como quien fuera el brazo derecho de Calderón cuando fue presidente de México, aceptaron que quedaron como imbéciles al defender a Edmundo Jacobo porque alguien les dijo que defendieran a Edmundo Jacobo para que después Edmundo Jacobo renunciara. Esta es de las cosas más maravillosas. Me siento como si fuera una terapia de triple A. ¿O es pues A, Gracias. Yo lo voy a poner triple, triple a. Perdón, sí, <risa> si, bueno, es que es una fusión entre A AA y AAA. Esto es como los primeros pasos de doble A. aceptar cuando estás mal. Este es un gran momento, así que permítanme escucharlo porque de verdad no tiene pierde, no tiene pierde lo que ustedes van a escuchar. Literal, aceptan que quedaron como imbéciles. Escuchen esto.
3: Anuncia.
1: Sí,
0: no, no, no que, yo eh, ya, ¿qué dices? que tanto pinche pedo. No, se acuerdan de pues, mí, no, no pues no, sí, no, y, y luego dicen, que es,
5: con, con todo respeto a, a, a su decisión personal, pero entonces, si vamos a acabar en esto, ¿por qué nos dicen que nos tenemos que indignar claro, y, claro. Y, y pronunciarnos en las claro. redes y en los amparos y tal? Para decirnos, ya me voy.
3: Claro, claro. Y, y, y ya yo le digo el yo, tiradero. Yo, yo también no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no. O sea, el señor eh, Jacob dejó clarísimo que no fue merecedor del apoyo que tuvo. Ay. Sí, porque fue una apoyo o multitudinal Zócalo, gigantesco. Mira, que lo agradezca no. y que no diga que no es
1: merecedor, sí. pero con no, lo que
2: hizo, no, sí no, no es merecedor.
3: No, pero eso gigantesco para él, regresa y es terrible cuando tú dices, híjole, pues sabes que tenían razón los otros. ¿sí? Sí. Sabes que sí, lo único que demostraste es que fuiste un empleado de tu jefe, sí. Claro. ¿Qué era lo que, va te va el, digamos, que te criticaban, No había salido que decir, ah, se va y qué bueno, porque, ellos, porque dices, Un acto de congruencia. Para
5: salvar al INE hay que hay que dejar los espacios libres. Oye, regresó con aplausos, ¿no? Nunca un nombre se
3: mencionó tanto. Toda la discusión era decir, oye, aquí en el INE hay gente... De carrera, de, carrera, de, carrera. de carrera es sí. muy importante que un señor atraviese las administraciones claro. porque significa esto y esto el señor Jacobo representa este la y este ¿sí? otro y mira toda esta defensa y todo y así, no, ya me voy. y yo no quería ser famoso y me hicieron me <risa> parte del debate y me voy con mi jefe mira sí. sabes por qué qué? qué pena que se te apoyó qué pena no, Ay, no lo no estuviste a la altura del problema este pues ya te vas con tu sí, amigo es
1: que que... pues mira sí. ahora sí
3: que bueno literal como diría el presidente y sus secuaces no pues disfruten su cheque sí, disfruten sí. su cheque o sea es, es lo que te queda claro. no pero qué mal o sea nos ah, pues dejan a nosotros y no no estoy, no les estoy pidiendo nada en quedamos, quedamos 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 todos como imbéciles sí, sí, sí. por un acto de soberanía oye no ibas a regresar pues mete el amparo y advierte no voy a dar mi lucha legal pero Por no, la voy a perdón,
2: crear, perdón, ¿me voy eso? a ir. Claro, pero, pero... Claro. Bueno, al menos,
1: son honestos. Pues al menos son honestos, ¿no? Pues sí, igual menos, al menos son honestos. ¿Quedaron como imbéciles? Pues sí, sí se les dijo, quedaron como imbéciles. Pero aparte me encanta Hilsworth con la ligereza que dice, nos dijeron. ¿Quién les dijo que defendieran el mundo, Jacobo? ¿En dónde quedó el criterio personal? ¿Por qué obedecen sin preguntar? ¿A qué me...? O sea, ¿ven? ¿Ven? Eso es lo que he estado cuestionando durante tantos años. No saben qué hacer. Y entonces van por la vida como el meme de John Travolta, así como esperando a ver qué les cae, para entonces usarlo para atacar. No están pensando. Entonces, si quedaron como imbéciles, no le reclamen a Edmundo Jacobo. Reclámenle al que les dijo que defendieran a Edmundo Jacobo. Esa es a la persona a la que le deben de reclamar. No, no le reclamen al señor que evidentemente iba a renunciar porque se iba a quedar sin el hombre que lo protegía y al no garantizar que pudiera entrar alguien a la presidencia del INE que pudiera protegerlo como lo protegía Lorenzo y los antecesores de Lorenzo porque este señor estuvo 14 años en el cargo pues ¿qué esperaban que iba a pasar? Edmundo Jacobo No se manda solo. Y eso también lo prueba. El hecho que digan que damos como imbéciles prueba que Edmundo Jacobo nunca se mandó solo. Era el secretario ejecutivo. Tenía el control de nombrar directores, de nombrar voceros y el control del presupuesto del instituto. Pero alguien lo protegía y ese alguien era Lorenzo. Y el que protegía a Lorenzo era el que protegía a Edmundo Jacobo Molina. Y evidentemente esa persona es... La que muy probablemente les dijo que protegieran a Edmundo Jacobo para que Edmundo regresara y terminara renunciando porque, se vi, porque vio el panorama y vio que no lo iban a seguir protegiendo.
2: Claro, el único que lo protegió era a Córdoba, Lorenzo Córdoba, que tanto lo protegió que le acomodó su finiquito o su liquidación de una forma tan eh, grande que no lo hubiera podido hacer. Si sí, la nueva presidenta este, lo hubiera tenido ya en sus manos.
1: Porque, aparte, recordemos que estos dos personajes, tanto Juan Ignacio Zavala como Gil Suar, pertenecían al pan o pertenecen al pan. Yo no sé, están en el limbo del pan, pero en el pan. Están sí, en un limbo del pan, pero en el sí, pan. Es panista. Exactamente. Están en un limbo panista. No del PRI, jamás. Panista. ¿Y quién fue el que impugnó dos nombramientos? el de la consejera presidenta y el del consejero Montaño, el PAN. Coincidencias no existen. Obviamente existe una molestia por parte del Partido Acción Nacional de que los dejaron como imbéciles. Eso es lo que son. Lo bueno es que lo aceptan. Pero incluso los medios de comunicación como Adela Micha. Ella también se suma al llamado de quedamos como imbéciles. Pues si es que es lo, es lo que son. Este, El momento en que decidieron defender al mundo Jacobo, de por sí, entre otras muchas decisiones, pero hablemos de esta, por supuesto que demostraron su nivel de imbecilidad.
2: Dicho por
1: ellos. Y, y miren, yo solamente estoy tomando lo que ellos dijeron.
2: Replicando.
1: Porque yo normalmente digo, son unos brutos, pero... Sí son imbéciles. Defender a una persona en el Instituto de la Democracia, o en la herradura de la democracia, como le dicen, que estuvo 14 años en el cargo, no es lo más democrático del mundo. Por cierto, no, no lo es. Si no se habían dado cuenta, ¿no? Hablando de Les encantan las dictaduras. Bueno, tuvo tres reelecciones no es ser, no, tres reelecciones no es muy democrático, que digamos no, no la reelección y la democracia no pueden ir en una misma en una misma oración, y eso es exactamente lo que pasó con el punto Jacobo, entonces alguien les dijo que lo defendieran y ellos van como borregos a obedecer, no pudieron cuestionar, no se pudieron generar un criterio propio no le pudieron preguntar, no pudieron analizar, perdón si se llevan tan bien con Lorencito ¿por qué no le preguntaron a Lorenzo? ¿no vieron más allá del escenario? O, o se dieron cuenta cuando vieron que ya no podían nombrar a los consejeros del INE, que no iban a poder imponerlos por cuota como hacían. Porque esto es importante. Ellos intentaron generar consensos para nombrar consejeros del INE. Entonces Edmundo Jacobo renunció cuando vio que eso no iba a pasar. Cuando se enteró que ya nadie lo iba a proteger.
2: Pues es que mientras la vaca dio el el Becerro no se despegó.
1: Exactamente. Y, y todavía, ¿saben quién quedó más como imbécil? El Poder Judicial, el que les aceptó y les otorgó el amparo. Porque estamos hablando de un tema electoral y se supone que los amparos no son válidos para los temas electorales, pero se agarraron de un tema laboral en un asunto electoral. Entonces, y ellos son los abogados. Que que alguien me diga, si no se habían dado cuenta... Creo que bueno que pasaron unos días, unas semanas más y se dieron cuenta del error que cometieron. Eso es un tema, pero eso no nos exime de volver a cometer estos errores, porque al menos a mí ya me dejaron claro que no generan un criterio propio. Que no importa el cargo que hayan tenido en administraciones pasadas o el poder que tengan, son unos viles borregos, obedecen instrucciones, Alguien les dijo que defendieran a Edmundo y no se les ocurrió preguntar, ¿por qué tiene Edmundo que lo debemos defender? ¿Qué le suma él a lo que se supone que protegen o defienden? Es más, ¿qué defienden? averigüenlo, hagan equipos hagan grupos de tres y averigüen qué están defendiendo porque si lo único que quieren es sacar al presidente que ya no van a poder pero lo que quieren es destruir la transformación de este país no han probado por qué lo único que han comprobado efectivamente es que son unos imbéciles y para gobernar lo que al menos el pueblo quiere no es una persona imbécil en el poder ni mucho menos que lo acompañe si no se han dado cuenta, y quizás, espero, no lo sé, después de esto, abran los ojos, pero no lo creo, porque si fueron, y voy a seguir repitiendo esta palabra, si fueron tan imbéciles para seguir instrucciones y defender al antidemócrata de Edmundo Jacobo Molina, protegido de Lorenzo, Entonces son muy imbéciles para defender todo lo que dicen defender porque no tienen ni la más mínima idea de qué están defendiendo. Y eso fue un gran trabalenguas. No tienen idea de qué defienden. Defienden el billete. Creo que eso es lo único que todos tenemos claro que defienden. Dudo que lo acepten, pero hasta este momento no han demostrado lo contrario. Y si lo único que van a hacer es obedecer y obedecer, obedecer a alguien que les diga que hagan algo de manera ciega sin cuestionar nada... Yo no quiero eso en el poder, al menos como ciudadana. Yo no quiero alguien que llegue a un cargo público y que haga todo solamente porque sí. Yo quiero alguien que cuestione. Yo quiero alguien que diga, ok, voy a hacer esto, pero que tenga claro por qué lo está haciendo. Porque el pueblo va a exigir respuestas. Y espero que tengan el valor de dar las respuestas. Porque en política les encanta salirse por las tangentes. Y el pueblo lo que quiere son respuestas. Y muchas de esas respuestas a veces no llegan. Pero, bueno, al menos estamos avanzando. Al menos hoy reconocen que son imbéciles. qué bueno, les digo, uno siempre puede avanzar. Siempre.
2: Viva México. Uno se puede superar.
1: Siempre se pueden superar. Eso es maravilloso. Y, y solo porque el señor productor me lo pasó... Ay, latinos. Miren, o sea, solo... O sea, latinos mandó un comunicado, no lo voy a leer, pero... Sí. No, no lo voy a leer, que qué flojera.
2: No, pero es para que se entienda.
1: Se no, es que, que se va a entender? Todo el mundo sabe que el presidente se, se burló, se quejó, y también la doctora Sheinbaum se burló, se quejó, de que Lorenzo Córdoba estuviera en el... En, en, en latinos. Yo lo hice el día de ayer también. No me sorprende que esté en latinos. Pero latinos ya salió con... Es que aparte es una mentira, ¿no? Somos un medio de comunicación que tiene una cantidad de voces plurales y que siempre le da la libertad de mis polainas. ¿Plurales? Para lo único que latinus es plural es a la hora de cobrar. Porque cuando se trata de cobrar, entonces sí le propone, y ahí es un error, personalmente creo que es un error, de aquellos que se dicen estar en la 4T y que van a latinus. Latinus es claramente un medio golpista, entonces yo no sé qué hacen por ejemplo, que lo hicieron algunos candidatos a las gubernaturas de la, en, en la elección pasada, ir a pagar entrevistas con algunos integrantes de Latinos, no con Loret particularmente, pero sí integrantes de Latinos. Personalmente creo que ese es un error por el mensaje que están dando, pero independientemente de eso, que Latinos salga a decir que la voz de Lorenzo Córdoba se integra como una voz reconocida internacionalmente a una de sus barras más amplias y plurales de opinión es una patraña. Todos lo sabemos, ¿verdad? Yo solo dejaría esto en él. Fuera máscaras. ¿Cuándo va a ser el día que los medios de comunicación reconozcan el lado en el que están? Porque todos tienen un lado. Aquí está muy claro cuál es. Partamos porque dejen claro el lugar, su ideología y en dónde están. Después de eso, pueden decir lo que quieran. Pero primero que acepten quiénes son. Miren, si Zavala y Gil Suarte aceptaron que son unos imbéciles, ¿qué más da que Madrazo y, la, y Loret y Broso lo acepten? O sea, seamos honestos, ¿qué más da? Ya lo sabemos y lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Pero el ego, por decirlo así, el ego es muy jugoso.
2: El ego con la S. Así. El ego
1: verde es muy jugoso. Entonces, estos se mueven para donde se mueve el villuyo. ¿O a poco creen que la voz de Lorenzo es de agrapa? Van a decir que sí. Está bien. Está bien. Pero, si todos sabemos cuánto cobraba Loret por opinar o por todavía escribir columnas en el Universal, ¿ustedes creen que el? Consejero del Instituto Nacional Electoral, expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, lo va a hacer de a gratis. Solo lo puede hacer desde sus redes sociales, desde la revista de la UNAM. No, no, ahora, a de
2: la
1: desde el Universal de? también. Pero obviamente, tenían que. Y tampoco creo que se hayan tardado tanto en convencer a, a, a Lorenzo de a Latinos, honestamente. No creo que se hayan, No creo que le hayan rogado a, 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 a Lorenzo de. Ay, ¿por qué no te.? Ven? O sea, no, no creo que le rogaran. Ocupó el lugar que estaba destinado a ocupar, el lugar del opositor. Dijo que no, pero ahí está. Entonces, ¿a quién le extraña? Absolutamente a nadie. Pero bueno, ahí tenemos el comunicado de latinos diciendo que están enojados y están eh, extrañados por los ataques desde la tribuna presidencial, que es la mañanera, que se usan recursos públicos para atacar a la libertad de expresión del medio latinos Yo los voy a seguir publicando y seguir hablando. Háblenme de censura cuando dejen de hablar, cuando dejen de publicar. Entonces hablemos de censura. Pero, ¿ven? Desde la libertad de expresión se quejan por la libertad de expresión. Si eso no es una ironía, yo no sé qué lo es. Así que nos nos quedamos con esa reflexión del misterio de la libertad de expresión y la censura en México desde los espacios de libertad de expresión honestamente, no sé cómo llamarle más que, ojalá algún día reconozcan lo que Gil Suart y Zabala reconocieron hace un ratito, nada más esperaría yo que algún día los sueños se cumplen, hermanas y hermanos sueñen alto, piensen positivo, pensemos positivo, vámonos con sus comentarios, ¿Ya? dice Julio César se le debería de retirar su célula profesional a Lord Huacamaya por divulgar fake news ¿Pero qué cédula le van a retirar? ¿La de economista? Porque el Loret no es periodista de carrera. Es economista. Pero, pues, ¿qué le van a? Ajá, o sea, yo, yo no tengo cédula de periodista, yo no tengo cédula. Entonces, pues.
2: O sea, el periodismo. O sea, no lo ajá, que es dar tablas. Sí, poderla, no, no, para... o sea,
1: y por mucho que, si se la retiran, aún así va a seguir hablando sí. no, o sea, no, no, no es una no de la otra
2: conexión entre y esa conexión
1: esa conexión de lengua y cerebro, por mucho que quites o pongas cédulas, no, no va a cambiar dice, eh, hola Omar, Leticia, Dios los hace ellos, se juntan, necesitan lana para mantener todas sus corruptas propiedades pues si se quieren hacer ricos qué bueno, pero yo insistiría háganlo de manera honesta, digan a la gente realmente quiénes son Dice Boris, en Finlandia, la campaña gel, empresa finlandesa, es igual de cara que las privadas. Como dije, subió al doble y la gente en el campo está volviendo a utilizar madera. Ahí, Boris que nos ve allá en Helsinki. También nos están viendo desde Camboya.
2: Vamos.
1: Un abrazo a Lucía Quesada de Keus. Y muchas gracias a Arturo García, que nos manda 10 dólares y dice, Eddy, mi gran profeta, amén. Tenemos a Yerra que nos manda dos dólares, y dice, con respeto, estás guapísima, muchas gracias. Rich Howe nos mandó dos superchats de 500 pesos. Muchísimas gracias a nuestro querido Rich Howe, que nos mandó mil pesos en superchats. En otros comentarios dice Silvia: que se preocupe latinos por el finiquito de Lorenzo. Eh, dice Ana, va a tener su sección del chipotle. Está buena. Estaré buena. Que la retorne. Dice Luisa: No se le puede llamar libertad de expresión a expresiones tan ofensivas y tan irrespetuosas a nuestra máxima autoridad. Pues es libertad de expresión, pero con insultos. XD: Para que Latinos quede un equipazo, solo les falta integrar a la otarga de Galvez, Lilitellas y López Rabadán. Es que esa ya la tiene Alarraqui. Ese trío ya lo tiene Alarraqui. Entonces. No se lo toquen. No se lo toquen. Es, es el trío de Alarraqui que no me extrañaría, imagínate una fusión entre Atípica y tv y Latinos
2: Primetime Presenta
1: no, no creo que creo que no se atreven imagínate, eso me darían agruras o sea, me darían agruras de lo de, de lo vomitivo que sería su espacio Atípica Latino. de por sí es vomitivo, pero Atípica latín ay, uy, me dio y ese fichaje de los panistas sale caro. Sí, porque luego sustentar sus dichos no creo que sea tan fácil, ¿verdad? Dice Meme, en Atencingo, Puebla, casi todos los días matan a una persona. Está bien fea la violencia. Sicarios en moto, nos dice Nicolás Sosa. Todavía hay muchas zonas, eh, no solamente en Puebla, pero sí, hablemos un poco de mi estado, donde hay muchísima violencia. Algo que yo critico mucho en este momento, Hace un día, el día de ayer, una amiga de la infancia me mandó un caso que estamos viendo si nos autorizan para llevarlo a la mañanera de un señor que fue secuestrado hace siete meses. Nunca pidieron rescate. La familia pues ya asume que, que murió. Pero la crítica es a la fiscalía porque nunca hicieron nada no hay investigación, no hay avances, no hay absolutamente nada, y lo que a mí me molesta, de la fiscalía en particular es que tenemos unos diputados en Puebla que prefieren tomarse selfies y aplaudirle al fiscal que cuestionar la respuesta que da en estos casos o sea, tenemos un fiscal en el estado de Puebla y en muchos otros, ¿no? pero hablé del fiscal de Puebla que es muy bueno para comunicar es de los pocos fiscales que dan ruedas de prensa y habla sobre los casos y lo que ustedes quieran pero no habla sobre todo lo que viene arrastrando la Fiscalía que no se ha resuelto. Y no habla de los errores de la Fiscalía que no se han resuelto. Porque obviamente no se atreven a hacer ruedas de prensa para hablar de los errores, solo dan ruedas de prensa para hablar de los aciertos. Y hay una gran carencia, como en muchas Fiscalías y no es que en todas, de peritos capaces de hacer su chamba. Y este fiscal, el de Puebla, particularmente está vinculado a García Luna. Perdón, pero yo no confío en él y la confianza se gana. Y me molesta de sobremanera que mis diputados locales, el día que el fiscal va a comparecer, lo llenan de abrazos, elogios y hasta le gritan ¡Presidente! ¿Neta? Perdón, pero me ofusqué un poco. Eh, dicen por acá, en otros comentarios, en Guanajuato todos los días hay muertes y el fiscal Zamarripa no hace nada. Y bueno, de su gobernador, ni hablemos, que quitar al fiscal Zamarripa no es opción para el gobernador, si no, no hay opción.
2: Llevan meses siendo el top tres de, de violencia. Sí. Este, ¿Cómo se dice? Violencia, homicidios.
1: Homicidios, es correcto. Dice, miran, igualmente en Morelos, campesinos desaparecen y la fiscalía no hace nada, hasta los amenazan. El fiscal de Morelos, otra fichita. Creo que ningún fiscal sí, se de salva, fiscal ¿eh? En Nuevo León, en, en Teslalandia, en Teslalandia, o sea, en Nuevo León, también nos reportan muchísima violencia.
2: Ah, pero la fiscalía de, de Nuevo León ya va a eh, tipificar como delito grave el que hagas desmanes ah, sí. en espectáculos públicos en lugar de que también estén viendo los demás o sea, se me hace Nuevo tiempo.
1: León nos acaba de quitar el lugar de muchos <risa> Nuevo León, perdón, soy poblana Nuevo León creo que acaba de decirle a Guadalajara Guanajuato y Puebla abranse, ya, ya llegué porque exactamente lo que está diciendo el productor en Nuevo León, la Fiscalía de Nuevo León va a tipificar como delito grave aquellos que hagan desmanes en la, o sea, pues si tú sales y uh, y empiezas a gritar en la calle, lo pueden catalogar como un no, desmán en, 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 espectáculo en espectáculos de público. públicos, no sea un el estadio, estadio si ajá, o sea, si alguien está muy feliz en un estadio y decide hacer una celebración y el, la autoridad lo cataloga como un el desman,
2: matante, no,
1: matante, las porras, este, ajá, las porras, eso ya, al bote, delito ¿Mm? aparte es delito grave yo no estoy en contra de que si una persona se sobrepasa pueda ser sancionada, pero catalogarlo como un delito grave, delito grave la corrupción, delito grave el robo, un desmán, delito grave.
2: Violencia en espectáculos deportivos, se
1: llama. violencia en espectáculos deportivos, lo que significa estadios. Alguien de los estadios, alguno de estos equipos de fútbol, decidió, vean, ahí está, alguien que está en uno de estos estadios decidió que no quería que se dé algún tipo de de situación en su en en su estadio o en su partido y es delito grave. Miren, insisto, no estoy en contra, no estoy en contra que Eh, arrojar, eh, por ejemplo, que se sancione o que se detenga a personas por arrojar objetos a los aficionados dentro de encuentros deportivos. Claro que se les tiene que sancionar. ¿Pero elevarlo a delito grave? Creo que hay otras cosas que deberían ser elevadas a delito grave en Nuevo León. Como la corrupción, por ejemplo. No sé. El delito ambiental. No Que las empresas no cumplan con utilizar agua reciclada. Podría también ser un delito grave porque genera muchos más problemas, pero acá un conflicto entre particulares dentro de un lugar privado va a ser elevado a delito grave. Prioridades. Prioridades en Nuevo León. Prioridades. Dicen, en Nuevo León próximamente vamos a ser europeos. Claro, seguramente. Ya, ya en... Y bueno, y de la tragedia en Querétaro deportiva, ni hablemos, ¿eh? Porque yo no veo detenidos. Si hablamos de tragedias deportivas, no, no. Pero
2: es, que
1: es, es que es Querétaro, es diferente, ¿no? Ni se les ocurra el agua de riñón, eso no, no. ya los va a meter al bote, ¿eh? Si sí. están en Nuevo León, agua de riñón, inmediatamente al bote. Delito grave, y a ver cómo salen, ¿eh? Ah, así que aguas, aguas, ¿ok? A nadie se le ocurra. Y si es cerveza, ¡uh! Uh-huh delito grave todavía, porque cerveza, imagínense nada más pero, les digo, prioridades prioridades de cada estado y cada fiscalía delito grave la reventa ¿lo podemos sí, catalogar? Sí, sí, sí. la reventa es que es una cantidad de la nota que se llevan. pero ¿delito grave? Sí, sí, es para que no le griten al gobernatore no, imagínate si le grites al gobernatore a lo mejor para el gobernador de Querétaro no fue delito grave, les digo prioridades. Prioridades. Pero bueno, con esta nos despedimos en este ya jueves 6 de abril, jueves santo, así que mi gente santo vamos, es el señor. Hambre. Yo también tengo, yo también tengo hambre, señor productor. Vamos a cenar? a cenar. ¿Qué vamos a cenar? No lo sé, pero es muy tarde para cenar. Algo
2: riquísimo.
1: Así que ustedes cuídense de mucho, nos vemos mañana, van a hacer programas cortos jueves y viernes porque pues, pues también, es que ya, sí. o sea, vamos a descansar tantito, ¿no? Ya, jueves Jueves y viernes, tú vas a tener vacaciones. Jueves y viernes. ¡Ay, a ver! Tú vas a tener vacaciones. Pero jueves, jueves y viernes, jueves y viernes van a ser programas cortitos y ya nos vemos en programas largos de nuevo el lunes. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, por favor. Y no se les olvide suscribirse a nuestros canales. Acuérdense que nos van a encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok en Twitch, y también nos van a estar encontrando en Spotify y Apple Podcast, se recuperó ese podcast. Así que mi gente linda, les mando un abrazo por el correo a todas y todos ustedes, cuídense de mucho por favor, y gracias a todos los que nos apoyan y que nos ayudan a seguir creciendo eh, a seguir evolucionando y que próximamente nos van a llevar a Coahuila y también al Estado de México y también nos van a llevar hasta los confines del universo y a mejorar nuestro estudio. Acuérdense que nos pueden hacer todo tipo de donativos en PayPal, al chile Meme y Amel, así nos encuentran, o también lo pueden hacer directamente por los superchats que los pueden mandar en cualquier momento, en cualquiera de nuestros videos de YouTube, también por las estrellas y suscripciones mensuales que hacen en Facebook y en depósitos directos que nos pueden hacer o transacciones a nuestra cuenta clave Banamex, que es el 0021-8070-1848-973325, o nuestra tarjeta Banamex, que es la 5204 1658 67749198. Yo soy Bebe Yamel, y no se les olvide que en este espacio las cosas se dicen al Chile, porque aquí las noticias los enchilan o me los dejan picado y es que la neta no peca, pero incomoda, eh, incomoda. y bastante. Nos vemos mañanita. Cuídense de mucho, que pasen una excelente noche, pasen un excelente día de descanso y aprovechen las vacaciones como señor productor. Adiós. Ah, dale,
0: pues. <risa> Al chile. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. River Rescue. Voz animal MX.